0: Dzień dobry, witam serdecznie na Pisa Końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o paru newsach i to będzie pierwsza część w sumie, zbierało nam się całkiem sporo newsów, więc część mówimy sobie tutaj w tym składzie, a ja mówię z Oskarem w kolejnym odcinku pewnie, pewnie pojawi się poza kolejnością nie wiem, w sobotę na przykład a może, może we wtorek zobaczymy tym niemniej dzisiaj pomówimy sobie o rzeczach, które dzisiaj, sobie... dzisiaj mamy parę takich wspólnych tematów, pomówimy sobie o rasie, pomówimy sobie o tym jak to powinien wyglądać pomówimy sobie o streamingu, pomówimy sobie o co jeszcze, o Harry Potterze, bo mamy parę tutaj wspólnych tematów. No więc może zacznijmy od tej, od tej małej informacji, która w sumie pewnie by nas nie obeszła, gdyby nie fakt, że chodzi, chodzi o własność intelektualną, która oczywiście wzięła się z polskiej literatury, czyli o planowanym pq do serialowego Wiedźmina. Wiadomo, no, ten Wiedźmin Netflixowy okazał się dużym sukcesem dla platformy streamingowej. Planowany jest oczywiście drugi sezon. W międzyczasie trzeba było bo wstrzymać zdjęcia, bo, bo w związku tutaj z sytuacją epidemiczną, e, no ale prędzej czy później się ten sezon pojawi, a w międzyczasie jeszcze dostaniemy na przykład e, poza tymi animowanymi e, jeszcze spin-offami, e, dostaniemy także pełnoprawny prequel, który się nazywa e, jakoś nazywa Blood Origin, Tak. E, i ogłoszono, kto po pojawi się w głównej roli w, tym, w, tym, w tymże prequelu, serialowym prequelu, który będzie kilkocinkową miniserią, zamkniętą historią, która pewnie Najpewniej nie będzie kontynuowana. Jodie Turner-Smith zagra elfkę o imieniu Aili, która w ramach tego, tego świata jest wojowniczką obdarzoną głosem bogini, która jest elitarną strażniczką królowej, ale która w którymś momencie postanawia opuścić to, to stanowisko i zająć się byciem Bartką w sumie, nie? I, i śpiewaczką powiedzmy wędrowną. A jak masz
1: głos bogini to po co się marnować wojując kiedy możesz śpiewać?
0: No, ale sytuacja jest na tyle ciężka, że bohaterka w końcu e, zostaje skłoniona do tego, żeby znowu sięgnąć za miecz i walczyć. E, no i nie było oczywiście w tej informacji żadnej kontrowersji, gdyby nie fakt, że e, aktorka jest czarnoskóra co dla wielu osób e, wywołało pewien dysonans, bo nigdy wcześniej nie widzieli czarnoskórego elfa albo elfki To e, jest
1: super dziwne, jest bo... dziwne. Bo, bo jest ich sobie z... sobie tak, sporo samimi jest, jest ich sporo od czasów mitologicznych, tak? Jakby jeśli odwołujemy się do korzeni, to jedne z tych najbardziej znamiennych przedstawień elfów, yy, które, które znamy, które gdzieś tam potem przeniknęły do tej właśnie naszej przetwarzanej popkultury, no to to są elfy z mitologii nordyckiej, gdzie od samego początku mamy dwa rodzaje elfów. Mamy te elfy takie świetliste i dobre i elfy ciemne, które żyją pod ziemią, yy, więc... Yy, i, i co później też oczywiście przetwarzała popkultura, tak, nie wiem, w, w zapomnianych krainach mamy droły żyjące pod ziemią o nowej skórze i tak dalej, i tak no, dalej. w Marvelu
0: mamy mroczne elfy przecież, nie? By... Z, z tym, z tym średnio, e, ma, średnio zobrazowanym alekidem w drugim filmie, nie?
1: Tak, generalnie, no, gdzie się nie obrócimy, mamy elfy o ciemnej skórze, nie wiem, w Warcraft'cie, w całej masie właśnie powieści, gier, właśnie w jakichś przetworzeniach mitologii, więc jeśli ktoś nigdy w życiu nie wziął, Czarnego elf'a, no to mało rzeczy widział w życiu.
0: <grystanie> Poza tym, te, temu służy fantastyka, żeby zobaczyć te rzeczy, których normalnie się nie widuje, nie? więc. Tak, szczególnie, że
2: wiesz, mówimy o akcji, która się dzieje tam 1200 lat wcześniej, i mówimy o świecie, który też Sapkowski, no on się akurat nie skupił na takich szczegółach. Nie? On zresztą e, teraz nie umiem znaleźć, próbowałem znaleźć cytat e, z Sapkowskiego, który był wyborczej, w jakimś tekście wyborczej związanym właśnie z serialem i tego, jak do tego podchodzą do jego materiału y, twórcy, nie? I showrunnerka, i, i ludzie właśnie zaangażowani w to. To chyba Radek Czysz z nim przeprowadzał wywiad, o ile dobrze pamiętam. Y, I on właśnie sam mówił, nie? Że takie zmiany mogą spokojnie robić, nie? Bo no to nie jest coś, co jest integralną częścią y, tej historii, nie? Znaczy skóra Akurat na takim wypadku, nie skóra bohaterki, kolej skóry, no nie wpływa na sposób opowiadania historii, nie, nie, nie jest właśnie częścią tego, taką, której nie można. Wydaje się, pojawią te głosy, nie. A co byście zrobili, jakby, nie wiem, Malcolm X był czarny, nie? Albo Martin Luther King. No nie, no to po pierwsze, jak... No Martin Luther King się... to chyba był tak, tak, tak Co jakby im, im, zmieniono im zmieniono kolor
0: skóry tak, jakby im powiem. zmieniono
2: kolor skóry no. I, i wiesz, że w ogóle już mieszając do tego postacie historyczne i jeszcze tłumaczyć to, że no, musi być zachowany ten realizm elfów i jakiś kanon, jakiś Jezu, przez no dwa to dni są, są miałem czarne elfy, traf... jest
1: realizm elfów proszę tak, bardzo tak, jest,
2: ale wiesz, ja miałem, ja miałem przez dwa dni u siebie na Peju tą dyskusję z jednym e, panem który tu próbował tłumaczyć, że nie że, ten Wiedźmin jest realistyczny i trzeba się tego trzymać, to jeszcze no elfy, no są archetypy są ten i no nie można tego zmieniać jaki archetyp, nie? No ludzie, ile można na tym Tolkienie się wiesz, wszystko się musi odwoływać do tego, wiesz, do tych y Białych z długimi włosami elfów, niepięknych Legolasów tylko, nie? No nie, to tak nie działa. Mamy tyle fantazji różnorodności elfickiej i też się pojawia, że o, ale przecież nigdzie nie zaznaczył Sapkowski, że one były czarne, nie? No ale nie zaznaczył, nie że nie były zaznaczył... białe! Tak, dokładnie, bo to nie, nie miało wpływu na historię, nie? Mamy te Zerikanki, które były blondynkami, nie, ale to, to też nie, nie wpływa na to, bo wiesz, to, to, to też nie jest rzecz, która się. No nie ma, wiesz, w, w prawdziwym świecie, jak już mamy się odnosić do tego, że Wiedźmin prawdziwy w ogóle, no to w naszym świecie, no też mamy takie sytuacje, nie? I to nie jest coś. Yy... Co, co się nie może pojawić nie w takim, w takim kluczu. No i dla mnie no nie, to jest znowu taka kuryzalna zupełnie sytuacja, nie? bo to na pewno aktorka musiała przejść casting, no ona została dobrana i znaleźć się pojawi, bo to upolitycznienie, bo to y, próba, wiesz, z pieniężenia tego. Ja mówię, ale to co? No to Ile te LGBT ma kasy? nie I te, te wszystkie, wiesz, i te, i, no, te lobby które lobuje, żeby czarni się pojawiali wszędzie, nie i właśnie inne ten, inne, inne kolory skóry tylko tam wrzucać. Nie? I oni mają zasobów tych pieniężnych. nie? No, czy, czy Soros nie ma nic innego do roboty, tylko ładować w to? Zaczynam ja się, że to, to też wzięli
0: w ogóle długiej głównej roli to dla kasy, żeby ludzie oglądali ten serial, żeby Netflix na tym zarabiał. Co jest skandalem oczywiście, bo taki serial tak. powinien powstawać dla idei, a nie <śmiech> dla pieniędzy. No ale to jest,
2: to jest po prostu kuriozum całkowite, nie? No, mówię, no pewnie fajnie zagra. Okaże się, że fajny serial, nie? I, ale i tak będą, wiemy, że i tak będą ci ludzie, którzy będą cały czas się tego trzymali, że jak coś pójdzie nie tak, to jest wina w pierwszej kolejności tego, że był ten kolor skóry, nie? Elfa. Elfa.
1: Czy <grytanie> mnie to w ogóle zdumiewa, ile razy tym ludziom się chce, no bo, kurczę, mamy 2021 rok i to nie jest tak, że, nie wiem, pierwszy raz w jakimś serialu w głównej roli zostaje obsadzona osoba czarnoskóra, albo to nie jest pierwszy raz, kiedy właśnie, nie wiem dostajemy, powiedzmy, coś, z czym może popkulturowo nie jesteśmy, chcę powiedzieć, osłuchani. Wiecie, tacy oswojeni. No bo faktycznie, powiedzmy, najpopularniejsze przedstawienia, nie wiem, zwłaszcza na przykład w kinie, kiedy mamy ekranizację Tolkiena i pewnie mamy całą masę jeszcze jakichś tych, wiecie, post-tolkienowskich popierdółek, no to faktycznie to są te, wiecie, te majestetyczne elfy, te blond włosy wyglądają po prostu jak... Z innego trochę świata. Nie co, nie co w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, jak w ogóle przedstawiane są elfy Wiedźminia, tak na marginesie. No ale dobra, powiedzmy, ktoś nigdy w życiu faktycznie nie widział tego czarnego elfa, nie słyszał, że nawet gdzieś indziej takie są, no ale kurczę, mówimy o elfach, nie? To właśnie nie tak, że ktoś tu kontrowersyjnie próbuje zmienić ustanowiony kolor skóry postaci, którą już znamy. To jest całkowicie od podstaw wymyślona postać, gdzie jakby, wow, jest tyle, tyle powodów, <grych> dla których
2: to... Po, pojawiają się też te, te wyliczenia, że no tutaj się nie mogły pojawić, bo to odnosząc do naszej historii, to w tych rejonach no nie, mogło się, wiesz, pojawić, nie mógł się pojawić takiej skóry, bo w ogóle tu za mało czasu minęło, żeby ta pigmentacja... Ale na, czekaj, takim, czekaj, czekaj. Się pojawia... W jakim
1: naszym... 1200 lat przed Wiedźminem, przed koniunkcją sfer. To jest zupełnie inny świat, w ogóle bez odniesienia do naszego świata jakkolwiek, tak? To jest zanim jest. ludzie
2: przyszli. Jakby my nie wiemy jak tam właśnie wszystko wyglądało, to, nie? To... Ja mówię, że z tego, z tych portali i z tego, wiesz, w czasie właśnie tej koniunkcji to mogły wypadać mm. wszystkie kolory skóry, nie? I mogły, też się przemieszczać po świecie, nie? No tak, ten... A to
1: było przed. Nie wiemy jak ten świat wyglądał zanim wpierdolili się ludzie i wszystko zniszczyli. Równie dobrze może tak być, że tam żyły elfy we wszystkich kolorach, ale potem przyszli Ci ci okropni ludzie i wybili to czarne, nie?
2: Tak, bo tak, jak zawsze go wiesz, full postać autentyczny i naraciocentyczny. autentyczny, nie? Dla niego budowa tego świata, no to tam jest dużo rzeczy, które się nie z sobą wiesz, tam nie łączą, można znaleźć dużo jakichś tam błędów, ale to, są, to nie są nawet błędy, to jest coś po prostu, co nie obchodziło za bardzo Sapkowskiego. nie? On chciał powiedzieć historię, chciał powiedzieć o postaciach, a później tam właśnie te światotwórstwo, no nigdy nie miał tego podejścia Tolkiena, Że wszystko musi być wypisane, zaznaczone, skatalogowane, języki wymyślone, nie? Do niego się liczyła historia, dla niego zresztą wiedź mi to też, Sapkowski może mówić, że to nie jest postmodernistyczne i można za to w twarz dostać, jak się to powie, no, ale wiemy, że on czegoś naoglądał, co przeczytał, to później to wykorzystał Wiedźminie nie? i to jest taki zlepek wszystkiego. No i spokojnie można takie rzeczy robić kurczę, no to jest tak, takie głupie, żeby my wiesz, że kłócić o skórę elfa.
0: No. Zresztą biorąc pod uwagę, że tym główną y, czy... Myślą przywod... znaczy, czy znaczy głównym problemem, który wiedzmy, podejmuje jest właśnie problem y, y, uprzedzeń i, i właśnie y, dyskryminacji, bo y, i generalnie niechęci wobec różnych raz do siebie. No to wręcz. Y, wobec y, tych
1: innych, nie tych jednostek, nawet, które są inne.
0: No, no właśnie, to. Ty, więc y, byłoby błędem w zasadzie, gdyby Zapkowski pisząc te książki skupiał się na kolorach skóry, bo to by zupełnie zburzyło w tę całą metaforę, którą, którą są te jestnańskie między poszczególnymi rasami. Na przykładnie No tutaj gatunkami w zasadzie wręcz, różnymi rodzajami istot, gdzie jeszcze jakbyśmy do tego dołożyli różne kolory skóry, no to jakby ta metafora by się zgubiła gdzieś w tym wszystkim, nie? Więc nic dziwnego, że nie, że nie ma nigdy w książce za bardzo określone, określonego tego koloru skóry, co z naszej perspektywy jest w jakiś sposób no, istotne. Pewnie też by było mniej istotne, gdybyśmy mieli elfy i, i czy inaczej inteligentne istoty bardziej inne od nas, nie? Jakby w tym momencie kolor skóry stałby się zupełnie mniej istotny w kontekście, nie wiem, szukania sobie e, swoich i tych wrogów i tak dalej, nie? Znaczy, jeszcze jest jeden argument, y, który mam wrażenie, że jest na bardziej działa jako kontrargument, to znaczy no, ludzie zwracają uwagę, że no, zwykle elfy były białe na przykład i tak były przedstawiane, no bo jak Tolkien pisał do swoje śródziemie, no to no, zwykle no, to takie, takie czasy były, że po prostu jakby defaultową postacią była biała postać, nie? To, dlatego śródziemie jest generalnie białe. No jak się ogląda w filmy Jacksona, no, to wiele jest tylko na, na koncertach Vanilla Lisa, nie? Tak i to wiem, Więc... to, to
2: jednak było w opozycji do tych orków, nie? Które miały być przerażające i mamy te niebiańskie istoty elfy, nie?
0: No, ale, ale właśnie w tym rzecz, nie? I, no, no i dlatego ludzie wyciągają do tego, że no, jeśli Tolkien tak napisał, no to teraz też elfy jak tutaj gdzieś są przedstawiane, no to też powinno być, to, to też powinno być białe, nie? Tylko, że no właśnie w tym rzecz, jeśli Tolkien pisał to w taki sposób, że jakby brał to swoje postrzeganie nawet podświadome powiedzmy tego, jakie rozmaite, jak rozmaici ludzie wyglądają i tak dalej. I ludzie czytający wówczas powiedzmy, powiedzmy jego, jego twórczość, też jakby dzięki temu, no to, to co czytali jakby odnosili do, do, do swoich doświadczeń, swojego otoczenia, no to nic, absolutnie nic dziwnego, że dzisiaj twórcy, gdzie w krajach, gdzie społeczeństwo jest dużo bardziej zróżnicowane, no Przenoszą to na, na ten swój grunt, nie? I w momencie, w którym yy, społeczeństwo jest niejednorodne, i generalnie no, w, yy, wygląda to zupełnie inaczej, to też te postacie mitologiczne wyglądają inaczej, i nagle okazuje się, że no, nikomu, że w. Że, yy, doświadczenia tutaj autora, czy, czy to w jaki sposób wygląda jego otoczenie, no zostaje przeniesione tutaj do, do tego, jak, jak to jest zorganizowane, nie? Też, ówmy się, inna sprawa też jest taka, że no trudno, żeby Sapkowski tutaj musiał pisać o różnych kolorach skóry, kiedy no, on sam przebywał w świecie, w świecie czy w otoczeniu, gdzie tych różnych kolorów skóry specjalnie nie było, nie? Jakby, no on żył w Polsce, więc Polska była yy, i wciąż jest w sumie no, dosyć jednorodna, jeśli chodzi o obchodzenie etniczne, więc nic dziwnego, że te książki też tak wyglądały w ten sposób. Yy, natomiast no, czy, czy ten serialowy Wiedźmin, czy teraz ten prequel, no, nie powstaje dla polskiej publiki, powstaje dla publiki międzynarodowej, więc y, musi mieć też na, na względzie to, że będzie go oglądał publika we wszelkich możliwych kolorach skóry, od całego, w ogóle całej skali w zasadzie od, od, od jasnego do, do, do ciemnego. Y, I to też będą osoby, które będą chciały znaleźć tutaj swoje, od, swojego otoczenia w tym, w tym danym dziele kultury. Nie? Więc... Y, no, do, totalnie, wydaje mi się, totalnie wydaje mi się na miejscu ten argument, że no Tolkien pisał o białych elfach, bo, bo generalnie społeczeństwo było białe dla, u, u niego głównie e, i e, no, więc teraz twórcy serialu, którzy, dla, dla których powiedzmy ich otoczenie wygląda zupełnie inaczej no też zupełnie inaczej widzą te postacie, które, które tutaj będą portretowane
2: ja tylko do, dodam, że Tolkien też no opowiadał się otwarcie za, za, za przeciwko rasizmowi, nie? I to, że sobie wymyślił akurat te elfy, to też to był po prostu jego pomysł, nie? No taki, taki miał pomysł, tak samo jak twójcy serialu mają taki pomysł na, tutaj na swoje elfy, nie? I no jeśli ktoś ma inny pomysł na elfa, to sobie zrobi swojego elfa, nie? Bo elf, elfickość tego, tego motywu to jest coś, co można sobie modulować na wszelkie sposoby, nie? No, najgorzej mówisz, że właśnie jest archetyp elfa. Nie ma archetypu elfa, mamy tyle wersji elfa, że można z tym naprawdę robić, co się chce, nie? I wiadomo, że są jakieś rzeczy, przez które możesz definiować gatunek, taki jak fantastyka, nie? I on się, dlatego on się rozbija na dziesiątki podgatunków, nie? Już takich mega różnorodnych. Dlatego jak sobie weźmiesz takiego elfa, to zrób sobie swojego elfa, nie? I to jest... Każdy elf jest inny i, i super. No,
0: byle uszy już z tym. Tak, ja tak. To znaczy. I Ale...
2: so, żeby surfało na tarczy.
1: To jest też strasznie śmieszne, jeśli w kontekście prozy Sapkowskiego ludzie przywołują, e, powiedzmy, właśnie wizerunki postaci znane z e, tutaj całej mitologii tolkienowskiej, bo to tak trochę jakby w ogóle nie zrozumieli, czym jest Wiedźmin. To znaczy właśnie te, te, te elfy opisywane przez Sapkowskiego, one są właśnie opisywane w pewien sposób w kontrze do tych przedstawień, które właśnie znane, gdzie elfy są zawsze takie wiecie, są pokojowe, są takie dostojne, są bardzo takie godne i jasne, jakby w, w Uniwersum Wiedźmińskim elfy też są takie bardzo dumne, też mają sobie tę godność, ale przez to, co jakby ten świat z nimi zrobił, przez to, co zrobili z nimi ludzie, oni są okrutni, oni są często właśnie przedstawieni jako wiecie, no pię piękni zewnętrznie, ale tacy, wiecie, brzydcy bardzo wewnętrznie, tak, no żyją w czasach wojny, widzieli po prostu niezliczone okrucieństwa, gdzie tam, nie wiem, mordowano ich całe wioski, gdzie oni zostali zepchnięci w ogóle na jakiś margines, gdzie nie mają już nawet co jeść, bo po prostu ludzie odebrali im absolutnie wszystko, z czego, ws wszelkie zasoby, z których mogliby korzystać i to już nie są właśnie te piękne, dumne elfy, które mogą żyć w tych pałacach nad wodospadem i po prostu yy, niejako tak, wiecie, no, spoglądać może troszkę z góry na terasy, które jeszcze jakby nie są na tym ich poziomie gęstości, no tylko właśnie tam to jest to takie zetknięte z tą taką prozą życia, z tym takim pewnym, właśnie wiecie, tym metaforycznym brudem, z koszmarem wojny, z koszmarem uprzedzeń. I jeśli ktoś w tym momencie by oczekiwał, że no no, to elfy u Sapkowskiego powinny wyglądać tak, jak wyglądały elfy u Tolkiena, no to chyba nic nie zrozumiał z żadnej z tych książek.
0: No, znaczy, no, to nawet na tym podstawowym poziomie, wyżej. zakładanie, że jakaś postać fantastyczna, fikcyjna, totalnie fikcyjna, ma wyglądać w jakiś konkretny sposób, już jest dziwne, nie? bo my tutaj wchodzimy, jakby dyskutujemy z jakimiś konkretnymi tutaj argumentami, tak. z jakimiś konkret, bardzo konkretnymi zarzutami, podczas gdy w sumie no, trzeba by to odnieść, trzeba by iść wyżej i, i założyć, że w ogóle mówimy tutaj o fikcyjnej postaci, w fikcyjnym świecie, która może wyglądać w dowolny możliwy sposób. Ja pamiętam ja pamiętam jeszcze przy okazji tych plotek, że aktorka odtwarzająca Ciri te w głównej tej serii miałaby być czarna skóra i, i pamiętam te długie. Ja zrobiłem film na ten temat. Pamiętam, że były długie komentarze, gdzie mi ludzie tłumaczyli, jak wyglądała geografia w tym świecie, że tylko w tym miejscu są czarnoskóre postacie, mo ewentualnie, ale już nigdzie indziej, bo nie. Bo nikt nie mógł bo, pojechać. Bo w książce jest to taki, taki. I, I pojawiali się ludzie, którzy na przykład tłumaczyli, że nie, bo Sobkowski tu to, to nigdy nie, nie, nie definiował tego wyraźnie i tak dalej. Gdzie wytłumaczeniem jest to jest fikcyjny świat, tak? I nawet nie mówimy o książce, mówimy o serialu, gdzie geografia może działać zupełnie inaczej. W ogóle... Można sobie wymyślić jakkolwiek, kto by chciał. Um, dowolne Królestwo może być, nie wiem, zasiedlone czy, czy zaludnione tylko i wyłącznie ludnością o takim i takim pochodzeniu etnicznym. Jeśli o to, żeby sobie tak wymyślili, bo stwierdziliby, że, o, to nam pasuje tutaj. Połączmy taką i taką kulturę, powiedzmy, z tym, co znamy z naszego świata, i będzie fajnie działało. I już. Um, I, no, ale to jest też taki szerszy problem, że ludzie nie mają pojęcia, na czym po, powinna polegać dobra adaptacja i że to jest osobne dzieło, a nie coś, co przekładasz jeden do jednego, bo jak nie przełożysz tego dobrze, nie przełożysz tego. Identycznie, no to, to znaczy, że to jest zła adaptacja.
1: No właśnie, ja nie ukrywam, że ja mam trochę inaczej, bo dla mnie w pewien sposób ciekawsze są te próby spoglądania na argumentowanie tego. No, jeśli ktoś po prostu pisze o czarny, poprawność polityczna, no to jakby wiesz, że net nie ma o czym rozmawiać, nie? ale jakby ta osoba w pewien sposób wprost mówi ci, że ma jakieś tam, nie wiem, uprzedzenia, czy generalnie, nie wiem, nie lubi oglądać osób o tym kolorze skóry w swoich serialach, w swoich filmach i okej, okay, jakby tutaj nawet nie wchodzisz w polemikę, ale kiedy Absolutnie, ludzie zaczynają y, stosować argumenty, powołując się na jakieś właśnie ich zdaniem logiczne przesłanki, no to zaczynasz się zastanawiać, dlaczego, tak? Czemu ktoś wyciąga tego Tolkiena do rozmowy? Czemu ktoś wyciąga, nie wiem, że to jest przedstawienie tutaj słowiańskiej kultury, albo europejskiej średniowiecze, albo całą masę innych argumentów? I patrzysz na to i widzisz, że tak naprawdę ci ludzie po prostu szukają usprawiedliwienia. Dlaczego nie podoba im się ta czarna osoba na ekranie? Bo, bo te argumenty, kiedy zaczyna się rozkładać, właśnie nie mają sensu, tak? No bo właśnie to nie tak, że możesz się odwołać do Tolkiena i coś tu pasuje, bo nic nie pasuje. To się po prostu rozłazi w szwach wszystko. I dlatego wydaje mi się, że Warto te no, dla nas może niedorzeczne argumenty, w jakiś sposób próbować skontrować w taki sposób merytoryczny, no bo może nie wiem, są gdzieś ludzie, którzy jeszcze nie wiem, nie czytali tego, są, przypuśćmy, jeszcze, nie wiem, młodsi, nieobeznani, cokolwiek, i ich to w jakiś sposób no, przekona do czegoś, tak? A, a wydaje mi się, że jeżeli ktoś właśnie wyciąga tego typu, tego typu argumenty, właśnie nie trzymające się niczego, nie trzymające się książek, do których się odnosi, nie między się kontekstów literackich. To dla mnie to wygląda zawsze jak takie szukanie usprawiedliwienia, że po prostu chcę napisać, że nie podoba mi się ta czarna osoba, ale przecież nie chcę wyjść na rasistę, więc napiszę, że a, bo u Tolkiena, u elfów to coś tam, nie? I kurczę, przestań, przestańcie ludzie, przestańcie po prostu mydlić sobie samym i innym oczy, no. Tolkien nic tu nie ma do tego, że wam się nie podoba <taki> takie przedstawienie elfa na ekranie, no
2: i to jeszcze, jeszcze na koniec muszę przeczytać mój ulubiony komentarz, związany z tą sytuacją, który jest ostatecznym komentarzem kry krytykańskim, który jest po prostu przepiękny. Już, już wiecie o co chodzi, nie? ale muszę to przeczytać. To niejaki Mateusz, który pewnie będzie kiedyś w jakichś annałach wiesz, wspominany. Uwaga, w TVN. Księgach. Tak, tak, no, albo w Uwazji TVN też tak może być. Ale to już czytam. <śmiech> Sekunda. Nie chcę se w dupę sadzą upolitycznianie na siłę. Chcą być takimi aniołkami, co bronią ucieśnionych. To jest tak pisane. A tak naprawdę chodzi o kasę. Poza tym nie przypominam sobie, aby w Wiedźminie były czarne skóry elfy. Bynajmniej patrząc na gameplaye. Taki... No w sumie nas
0: jest.
2: Taki, brak re... taki brak realizmu mnie irytuje. Elfy to nie ludzie, tylko tak inny taki jakby gatunek. Człowiek może mieć inny kolor skóry elfy? Już niekoniecznie. Kochał. Elfolo wyjaśnił. To... Wyjaśnił wszystko, I Jestem pewien,
0: że w tym momencie pojawi się jakaś osoba, co pomyśli sobie... No tak, bo przecież ten ciemniejszy kolor skóry wynika z tego wystawienia na słońce i tej pigmentacji skóry, czy w śródziemiu czy w śródziemiu, albo w świecie sapowskiego są jakieś tereny, gdzie faktycznie jest dużo bardziej gorąco i wtedy te elfy, które by tam żyły na tej pustyni, czy na jakiejś sawanie, czy Cholerowie, gdzie, mogłyby nabrać takiego koloru skóry, I, ale to musiałoby się dziać przez długie lata, a może było odwrotnie tak samo jak u nas było odwrotnie, to jakby my się zrobiliśmy biali z, z ciemniejszego koloru skóry, a nie odwrotnie, nie? więc może tam też a jeśli nie, no to, A to dlaczego? dlaczego nie? w lasach żyją? Dlaczego u nich. Właśnie dlaczego no, to jest. Ja myślę, że to, wiecie, to, to są tematy, które się nadają na fajny, fajny film z analizu na, na, na YouTubie, nie? Na zasadzie dlaczego, dlaczego na przykład w Śródziemie jest tak bardzo A Pamiętasz białe? te
1: dyskusję, jak obsadzono czarnoskórą Arielkę w tej nadchodzącej A, tak, live action adaptacji, gdzie ludzie pisali, nie ma że, że przecież wiesz, przecież w Danii nie ma, po drugie, pod wodą? A czemu mieliby być czarni Tam pod wodą? przecież nie docieka, nie?
0: <laughs> więc... Z drugiej strony, jeśli... E, bo zależy, z czego wyewoluowały sreny, nie? W sensie, czy z ludzi, czy z ryb. Bo to jest, to jest trochę trudne do... Dlatego, no z tutaj... tego, że
1: kiedyś ktoś przeleciał rybę, nie? Więc
0: nie, no zakładam, że to jest raczej tak, że po prostu ludzie wrócili do wody, tak? I wyrosły ogony z jakiegoś powodu po jakimś... Po, nie wiem, milionach lat zapewne. E, więc jeśli... Jeśli tą pierwszą osobą, znaczy, tak mówię, oczywiście, przynośnik, która faktycznie weszła do wody i z czasem jej potomkom tutaj wyrosły ogony i płetwy, i tak dalej, była soba czarnoskóra, to z drugiej strony też nie byłoby za bardzo powodu pod wodą, żeby ten kolor skóry zmienił się na biały. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że ten czarnoskóry byłby. Ten ciemniejszy kolor skóry byłby bardziej sensowny, bo pozwalałby się lepiej ukryć na przykład w, lębinach, w lębinach, nie? Jak nie? te takie,
1: takie. te ponure więc, ryby, nie? Które więc
0: które ja bym chciał. Są... To tutaj... jest jak
2: z elfami w mitologii nordyckiej. Więc i, ja bym chciał czy, tutaj rzucić argumentem,
0: że wręcz przeciwnie, syreny powinny być czarnoskóre, bo to ma więcej sensu niż gdyby miały być białe, nie?
1: No bo jeśli mieszkasz w tym nasłonecznionym terenie, to prędzej zejdziesz pod wodę, bo ci gorąco, no nie? No. A tacy ludzie mieszkający w klimacie zimnym lub umiarkowanym, to plus, by nie schodzili, plus, bo woda jest zimna,
0: to, to żebyśmy, mieli, żebyśmy mieli syreny y, we współczesności, tak powiedzmy, czy nawet parę wieków temu, to... Ci ludzie musieliby zejść do wody dawno, dawno temu. To jeszcze wtedy, kiedy podejrzewam, że wszyscy byliśmy czarnoskórzy i mieszkaliśmy co najwyżej na, tym, kawał, na kawałku Afryki. Jeszcze
1: zanim Herkules oddzielił Afrykę od Europy, prawda? No, no
0: tak, przed pierwszym królem Afryki. No, ale... No, a w ogóle... A jeszcze odnosząc to właśnie do tych wszystkich rodzajów elfów, to, to już w ogóle... W, no ale mówię, to, to jest bardzo fajny temat do analizy, natomiast nic nic sobie m, powinno być e, powodem krytyki tutaj e, no, no, castingu serialowego. To
2: to... Ej, ale dobrze, dobrze, że internet nie był tak zbudowany w momencie, gdy Morgan Freeman grał Boga. <grymne> <grymne>
0: No wyobrażasz sobie dzisiaj, jakbyś dostał informację, że, no, to, nie wiem, Daniel Kaluja będzie grał Boga teraz, nie? I wszyscy, co po prostu, ale upolitycznie nie? No nie, prostu, no, to nie? jeszcze
1: kobietę obsać, jeszcze zaraz będzie, a, to jeszcze może lesbijka, albo, nie wiem, osoba transpłciowa, albo...
2: Żeby obsadzić, czarno... ta kobieta, kobieta już u Kevin Smitha była kobieta, nie? Ale biała! <laughs>
0: <laughs> Słuchajcie, to jeszcze, a propos jeszcze odnośnie, odnośnie tutaj tego castingu. Johnny Turner Smith, poza, poza tym, że no, grałeś w paru, paru całkiem ciekawych produkcjach, bo przede wszystkim Queen and Slim, w tym filmie, który. Miał być blisko Oscarów, ale chyba, chyba się nie załapał w końcu. I,
1: I grała z Danielem Kalują, nie wiem, czy przez przypadek go przywołałeś, <grym> czy, czy celowo. Daniel <grym> Kaluja <grym> po prostu został.
0: Ale to był, pier to był pierwszy czarny reaktor, który wziął do głowy, Daniel Kaluja. To, 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 czemu nie? E, ale to, to jeszcze w tak się jest ciekawe to, że no, ona przecież pojawi się w 2021 roku jako e, Anna Boleyn w e, dramie historycznej na, e, e, na, no, w produkcji Channel 5 e, w Wielkiej Brytanii. I, I myślę, że to dopiero będzie drama, bo, bo jeszcze widzę, nie dotarło do, do wielu tutaj... E, Członie polskich e, widzów, bo y, znaczy jeszcze, wiesz, jeszcze inaczej. Jestem pewien, że y, jeśli chodzi o casting, nie wiem, elfów czy innych postaci fantastycznych, y, to przez wiele, y, wiele osób, które szukają tutaj tych y, merytorycznych argumentów, nawet niekoniecznie musi przemawiać y, uprzedzenie konkretnie, czy rasizm, tylko ten taki problem z tym, że dostajesz coś nowego, coś czego nie znasz. I zazwyczaj pierwsza reakcja jest taka, że. To coś jest nie tak, nie? I, 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 i szuka się tych argumentów, dl, dl, dlaczego czuję, że coś jest nie tak. Ehm... I wiadomo, że w przypadku tutaj tych historycznych dram, no to jest jakby to poczucie jest jeszcze bardziej tutaj z, z, myślę podbite przez to, że no, mamy do czynienia z postacią historyczną, którą tam e, e, pewnie widziało się na portretach w podręcznikach szkolnych i tak dalej, która do tej pory pewnie była portretowana w większości we w wszystkich jakichkolwiek adaptacjach ekranizacjach i tak dalej e, no, przez białe aktorki a tutaj dostajemy no bohaterkę tylko, że znowu jakby Wydaje mi się, że to przede wszystkim wynika z tego, że te, te produkcje, które są, które są tworzone dzisiaj, niezależnie od tego, czy one dotyczą, nie wiem, y, czy, czy są fikcyjne, czy oparte na, na my, faktach, czy, czy dotyczą jakichś historycznych postaci, o których wiemy tyle, ile, ile wiemy, no one są kierowane do konkretnej publiki i współczesna publika, która jest w szczególnie Wielkiej Brytanii, która jest tak bardzo niedorodna etnicznie, nie będziemy miał absolutnie żadnego problemu z przyjęciem tego, że no, aktorka gra królową, która być może była biała, najpewniej była biała. <śmawdanie> no.
1: Boże, <śmawdanie> nie mógł być może była biała, bo po prostu już czu, czu, widzę to już tur, może tak, no. musiała być, no, wiadomo, że była biała, no, tak? no, byla, to bia wiemy, białe. tak? Ja mówię, mówię celowo na zasadzie,
0: że wiesz, że y, cały czas sporujemy tutaj tym takim y, no y, y, teoretycznymi tutaj pojęciami, nie? I chodzi o to, że dla, 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 tej, dla publiki, która, która się będzie stykać z tym, która na co dzień się styka z masą ludzi o wszelkich, wszelkich możliwych kolorach skóry jakby nie ma znaczenia w tym momencie, czy ta, czy ta postać jest historycznie biała, czy czarna, czy jakakolwiek inna. Jakby ci się sama historia, bo no jakby. I wie, co, co więcej, podejrzewam, że w, im dalej, tym coraz bardziej będzie się to zacierało. Coraz, coraz częściej będziemy widywać kompletny brak tutaj e, trzymania się tego, czy, czy dana postać miała ataki, taki, taki, a taki kolor skóry. Szczególnie właśnie, że Brytyjczycy jakoś mają do tego różne podejście od bardzo dawna. Nie wiem, czy to jest związane z ich w teatrze, może? może że...
1: no, no i też z tym, że jednak inaczej wygląda historia, powiedzmy, rasowa Wielkiej Brytanii, a inaczej wygląda historia rasowa Ameryki, tak? Ta, no, no właśnie, to też jest inna kwestia. To są jednak trochę innego rodzaju, e, powiedzmy, zaszłości historyczne i generalnie w Wielkiej Brytanii to jakby dłuższego czasu jest taki bardziej colorblindness, powiedziałabym. I... No, Dużo przy, no tak, większa przy... swoboda właśnie też obsadzania aktorów i w teatrze, ale też właśnie w, w jakichś brytyjskich produkcjach serialowych, gdzie no niekoniecznie ta postać spełnia jakieś takie nasze wyobrażenia, które znamy gdzieś tam z portretów, a bardziej liczy się oddanie esencji tego, jak sobie wyobrażamy tę postać, gdzie no na przykład w przypadku Anny Boleyn, no to co, co myślimy, jak słyszymy to nazwisko, tak? Że no po pierwsze jest to taka raczej postać intrygantki, tak nam się kojarzy, tak? Że no wiodła tego króla, że musiała być niezwykle taka piękna i kusząca, że jednak go tam skłoniła, żeby no wtedy dopiero tak naprawdę to przeprowadził całą rewolucję, tylko po to, żeby po prostu e, móc ją wziąć za żonę. I jakby to jest ważne, to jest jakby ta esencja tego. I wokół tego możemy sobie oczywiście tam opowiadać jakieś wariacje, przedstawiać ją w takim świetle, w innym świetle i tak dalej, ale jakby tutaj wtedy ten kontekst etniczny powiedzmy no nie ma żadnego znaczenia, tak, no jakby no wiemy oczywiście, że właśnie była biała, bo wiemy jak wtedy wyglądały społeczności, wiemy jak wtedy wyglądały, nie wiem, czasy na dworze i tak dalej, ale no to nie ma znaczenia, kiedy opowiadasz fikcyjną historię na bazie życia prawdziwej postaci, tak? No, liczy, liczy się trochę co innego. I... Jest,
0: to przecież jest mimo wszystko od tworzenia, tylko jakichś tam wydarzeń. Plus... No, jak się na tym zastanowić, to nie różni się wiele od nie wiem, od właśnie teatru, gdzie po prostu masz aktorów, którzy odgrywają postacie na scenie. Jakby, no tutaj idziesz krok dalej, bo wszystko jakby otoczenie i tak dalej wygląda bardziej realistycznie, ale w swojej esencji to wciąż są po prostu aktorzy, którzy tak, odgrywają tak, tak. daną postać, a nie są nią, nie? Więc...
2: Tak to wiesz ja wiesz, że o to chodzi na. na ile te dzeń postaci, która jest ważna w kulturze i, i która się w jakiś sposób zapisała mocno w niej, e, właśnie na ile tutaj sobie można pozwolić na zmianę tego koloru skóry, bo na przykład ja bym zobaczył tą właśnie wersję jakiegoś na przykład Martina Luthera Kinga, żeby ktoś zrobił ktoś wiesz, tam się najbardziej pulta, że o, zróbmy białego Martina Luthera Kinga, nie? No tego nie zrobi, nie? Ale chciałbym, żeby ktoś naprawdę się wziął za to z że tam najwięcej krzyczą. Nie, nie zrobi. I teraz Jaka to będzie historia, nie? Co, co opowiesz, nie? Jak opowiesz o tym, co, co wiesz, konstytuuje. I, ten, i co wpływa na to, jak jest postrzegany dzisiaj, wiesz, przez czego pryzmat Martin Luther King, Malcolm X, wszystkie te postacie, które się pojawiają wiesz, w pierwszym szeregu, a jakby były białe, nie? Black Panther, nie? Spróbuj teraz opowiedzieć tą historię z, wiesz, z wykorzystaniem tego, co konstruuj, kon, wiesz, konstruuje tą postać w największym stopniu i zrobić ją białą, nie? I niech ten Martin Luther King będzie biały. I gdzie jest historia? To ten, ten... Tak, o co walczy o, o co on walczy? Nie? To co? Dobra, zamienisz, że wiesz, że jest cała Ameryka czarna i on jest biały i walczy o, wiesz, wolność białych. I co, co dowiesz do, do jego historii? Nie? O czym opowiesz? No, no. Dalio Rasiś mi opowiadał, nie? No dobra, ale to tak nie wyglądało historycznie. Nie? To, I to jest tak kuriozalne w ogóle ta, ta podmianka, nie? No, możesz to zrobić, ale nic z tym nie opowiesz. Nic, nic nie, nie będziesz miał do przekazania po takim zabiegu, nie? I tu jest
0: sedno tego. No, podczas... No, Myślisz, masz czaroskórne, bo line, no to jakby nie zmienia Ci to niczego, no tak. poza, poza tym, że no jakby... Ktoś może mieć dysonans, bo wygląda wygląd tej postaci inaczej, co jakby często ma miejsce, nawet niezależnie od koloru skóry, nie? bardzo często, no nie wiem, w filmie postać wygląda inaczej niż wygląda w ja rzeczywistości, że... bo lepiej to pasuje do filmu albo do aktorki albo do czegokolwiek. Ja, ja nie przepraszam nie. bardzo, Jezus. ja
1: pamiętam te czasy, jak pochodzili tudorowie, No to jest w ogóle wspaniały serial, ale go uwielbiam, i przecież ludzie byli oburzeni, że Jonathan Meyers grający króla Henryka, nie jest gruby i brzydki bo, bo dlac dlaczego? no przecież na obrazach wiemy jak wyglądał Henryk VIII dlac dlaczego wzięli aktora tutaj wpisującego się w to wiecie nasze kanony urody, młodego i tak dalej, no bo opowiadaliśmy historię też właśnie o królu, który troszkę gnie od środka, tak? i który jasne pod koniec ma te swoje słynne problemy zdrowotne, ma ten ropień na nodze i tak dalej, ale jakby no nie chodziło o to, żebyśmy patrzyli na niego i myśleli sobie brzydki stary facet tylko żebyśmy właśnie pewien sposób na dyskutować z widzem, tak? pokazywać pewne rzeczy za pomocą czegoś, co też mamy w głowach i jakiejś możliwości dyskutowania z tym, no plus, no tak jak mówisz, generalnie to przy postaciach historycznych potem nawet jakby kolor skóry się zgadzał, to by się kłócili, że nie wiem, ma włosy, włosy w złym kolorze czy coś, tak? No by...
2: no, ale no. zobacz, jak się, jak się kolor skóry wiesz, na przykład weźmy postać bardzo znaną, czyli Jezusa i tak mi się wydaje, że William Defoe czy Jim Cavizel no, to, to oni nie są wiesz, idealnie, żeby go przedstawiać, ale wiesz, to nic nie zmieniło, nie? Wiesz, wiesz, o czym jest historia, nie? To nie jest podstawa tego, nie?
0: Ale to też jest kwestia tego, że no, my wychowani tutaj w, tak. no, w takim społeczeństwie, jakim jesteśmy, zawsze widzieliśmy Jezusa jako białego, bo my mamy biały kolor skóry, więc bo zakładamy... Bo tak jest
1: w naszej też, wiesz, ikonografii Ta, Tak, jest ikonografii,
0: tak? a tak jest w ikonografii, no bo też, no jakby w, to, jest, to była ikonografia przeznaczona dla naszego kręgu kulturowego, nie? Natomiast, no inaczej Jezusa sobie wyobrażają ludzie mieszkający na Bliskim Wschodzie, inaczej sobie wyobrażają ludzie mieszkający w Afryce. Nie? Albo w Ameryce wiesz, Południowej,
1: te, gdzie też te są powiedzmy też w ogóle inne sobie, stylistycznie, nie? nie?
0: Wyobraź sobie tę e,
2: historię, gdzie mamy czarną Skórę, Matkę Boską, nie? I nagle, wiesz, jest wielka wrzawa, jak to tak można? I, a wiesz, co jest w Częstochowie, nie? I <laughs> ciekawe, jaka będzie, jaka będzie, wiesz... Jakie będzie zderzenie kulturowe nagle, nie?
0: kurde, co jeśli Fronda odkryje nagle? <ś pulpikła> Żeby ja tam żały, cały czas stała. Czarna tak.
2: Madonna cały czas stała.
0: <śmiech> nie, ale właśnie o to chodzi, nie? że jakby masz, masz ludzi, którzy zawsze sobie wyobrażają, wyobrażają to, na co patrzą w, no, siebie, według siebie. nie Jestem pewien, że ludzie, którzy oglądają właśnie jakieś dramy historyczne w współczesnej Wielkiej Brytanii, a są czarnoskórzy, to też sobie nie wyobrażają cały czas te, tej historii w wykonaniu wyłącznie białych facetów w perukach. tylko sobie wyobrażają w taki sposób, jak teraz te, zaczynają y, te produkcje podchodzić do, tego, do, do, do tej kwestii, nie? Jakby, jeśli jesteś młodym odbiorcą jakiejś właśnie, y, no nie wiem, y, jakiejś produkcji, która portretuje, nie wiem, czasy ojców założycieli, no to zaczniesz <śmiech> ich widzieć jak ludzi z Hamiltona, no, no bo po prostu zaczniesz, bo widzisz jak, nie wiem, twoje otoczenie, jak wyglądają młodzi ludzie, którzy, z którymi ty masz kontakt, powiedzmy, nie? I zaczniesz sobie wyobrażać w tamtych czasach, nawet jeśli, powiedzmy, społeczeństwo było bardziej jednorodne i, i dokładnie w ten sposób to odzorowują tutaj. I tak jak no Brytyjczycy mają, mają tutaj luźnie pod tym względem, bo w USA jeszcze dochodzi tu masa niuansów i rozmaitych zależności, które są w USA które jest wiążą znak, że, jednak.
1: Że jeśli ktoś faktycznie decyduje się na pewnego rodzaju przedstawienie, to może stać za tym, na przykład, że nie wiem, powiedzmy, czujesz trochę takiej winy kulturowej, tak, że próbuję za coś przepraszać, znaczy nie w Hamiltonie, który no, jest tworzony przez osoby po prostu o innej etniczności, to jest właśnie bardziej to odwzorowanie mojego środowiska, środowiska, które znam, jak my to odbieramy, ale powiedzmy, że gdyby, powiedzmy, to był jakiś biały twórca, to oczywiście, że mogłoby tak być, że ktoś nie robi tego wyłącznie z powodów czysto, nie wiem, artystycznych, ale że ma jakieś coś w głowie, nawet podświadomy, ale kurczę, właśnie jeśli mamy właśnie tych Brytyjczyków, którzy w teatrach od dawien dawna obsadzają ludzi jak leci, bo im pasują to ról, to ja naprawdę nie sądzę, żeby ktoś, kto właśnie decyduje się, że o, to jako tę naszą słynną królową obsadzimy osobę o czarnym kolorze skóry, żeby żeby to wiecie, była właśnie ta, ta poprawność polityczna, że o, bo tu musimy, żeby się podlizać komuś, komu, przepraszam, tudorą. <ścoughs>
0: No, no jeszcze dochodzi właśnie do tego to, 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 ta kwestia, że też e, no jednak e, szczególnie kiedy mówimy o w produkcjach historycznych no, kiedyś były inne standardy urody, inne standardy tego jak to wyglądał e, inne, nie wiem pode, inna mentalność zupełnie. I teraz pytanie, czy twór powinni to odzorowywać jeden do jednego, czy powinni przenosić to na, na naszą wrażliwość i w taki sposób, żeby to było dla nas zrozumiałe. Ten przykład z tudorami może nie jest jeden do jednego to, to o czym mówię, ale właśnie gdybyś miała tego króla, który wyglądał dokładnie tak jak wyglądał Historycznie, to no właśnie, wymowa całej historii by się zmieniła, nie? Nie miałabyś historii o tym kobieciarzu, który, który yy, no ma swoje załóżami, tylko miałabyś film, właśnie o tym, no podstarzałym, podtatusiałem typie, który, który próbuje sobie przedłużyć młodość. I to, to była historia o czym innym zupełnie, nie? Zresztą, no tak samo inaczej kiedyś się patrzyło na kanony piękna, nie? Inaczej co innego by wydawało się piękne ileś tam lat temu, a co innego wydaje się dzisiaj. I teraz pytanie, czy mamy oglądać wtedy jest teraz serial, gdzie bohaterowie, nie wiem, zachwycają się kimś, kto wygląda w taki sposób, który jest nieatrakcyjny już dzisiaj i musielibyśmy się domyślać o co chodzi, czy przełożyć to na, na przykład na dzisiejszy język, nie? I to jest trochę podobny problem jak tutaj, nie? Czy... czy yy, Trzymać się jakichś schematów sprzed iluś tam, sprzed stu lat, jak Tolkien pisał, czy, czy może, yy, czy, czy właśnie przełożyć to na język, który jest zrozumiały dzisiaj i, kierując szczególnie tę produkcję dla, dla społeczeństwa, które, no, jednak, yy, nie jest oparte tylko i wyłącznie o, o, o białe osoby. No więc yy, to tak, jeszcze w kontekście tej drugiej produkcji, którą, w, której, w której się um, Jody Turner Smith pojawi. No, ale jeszcze tak ostatnie pytanko odnośnie tego tematu. Jak wam generalnie widzi się pomysł na ten prequel utrzymany? I tutaj już ma, macie ten zam, zam, zarys historii i, i okres właśnie tamte 1200 lat. Czy to jest coś, co was interesuje i będziecie to oglądać, czy, czy tak sobie? Czy jeśli nie ma tych postaci, wiecie, z książek, to łaja well,
1: Tak sobie, znaczy... Wiesz, tak naprawdę to ciężko powiedzieć, no bo to nie jest czas, o którym nie wiem, jakkolwiek byłby zainteresowany Sapkowski, to nie jest coś co znalibyśmy z jakiegokolwiek innego medium, więc no w tym momencie twórcy serialu mogą wymyślić super pasjonującą historię która no po prostu na własnych nogach stojąc jest fajną i ciekawą i wciągającą historią i obejrzysz, a może być po prostu no zrobione, bo Wiedźmin jest marką popularną, więc zróbmy cokolwiek. No i tak naprawdę no ciężko stwierdzić, tak? Sam fakt, że są tam, yy, nie wiem, że jest to znajomy uniwersum, albo sam fakt, że ale nie ma tam znajomych twarzy, to jakby nic dla mnie nie znaczy. No jeśli, nie wiem, serial generalnie będzie miał w sobie już nie wiem, cie ciekawą rzecz poza tym, że dzieje się 1200 lat temu. No właśnie, mi się czegoś więcej. W jakiej sytuacji są ci bohaterowie, co robią, o czym tak naprawdę jest ta cała, no powiedzmy, esencja serialu, tak? No bo serial raczej nie będzie o tym, że o, 1200 lat temu też był świat, tylko no, będą tam jakieś konkretne wątki i tak dalej. No to zobaczymy, no, jak im to wyjdzie. Czy, czy będzie się zapowiadało ciekawie, czy nie wiem, powiedzmy nie będą entuzjastyczne, czy nie. Pewnie będzie tak, że wiesz, trzeba będzie obejrzeć, bo nagle się okaże, że mnóstwo ludzi o to pyta, no bo wie, Wiedźmin, Polska Kultura. Plus to ma mieć tylko chyba 6 odcinków, więc pewnie się obejrzy, ale to też nie tak, że potrzebuję tego super do szczęścia w tym momencie. No, zobaczymy.
2: No, ja na pewno obejrzę, bo to jednak ten Wiedźmin serialowy był bardzo spoko i, i chcę zobaczyć, jak będą te światy zwijać jak, jak w jaką stronę pójdą. To może być ciekawe. Oczywiście, że to jest nowa historia, której nie znam. Nie? którą, Nawet jak jest przetworzona, ta, która jest w serialu teraz Wiedźmin, no to i tak ją, jej elementy, te składowe znam. Nie? Tutaj mogą się nimi bawić w jakiś sposób, coś zmieniać, ale to jest dalej historia, którą z dobrze kojarzymy, nie? Już z kilku różnych przetworzeń. A tutaj może dojść do tego coś nowego, nie? Coś, coś, co jeszcze było nieruszane i bardzo fajnie. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ale ja też nie jestem jakimś wielkim fanem Wiedźmina, nie? Żeby na to czekać z zaciśniętymi pięściami, O, ale będzie super. Jak wiesz, jak mnie zaskoczy, to będzie fajnie, nie? Ale żeby jakoś wyczekiwać szczególnie, to, to nie
0: no to jeszcze dodam tylko, że w sumie odpowiada za to, to mniej więcej ta sama ekipa co za ten e, główny serial e, producentami wykonawczymi będą Lauren Schmidt-Histrich i Declan Debarra, e, który przekazuje się showrunnerem i to jest chyba nowe nazwisko a ty tym. czekasz? Ja tam nie specjalnie, szczerze mówiąc. No nie wiem, mnie też ciekawości choćby obejrzę. Tym bardziej, że właśnie, no mówię, podobał mi się właśnie e, no, serial Wiedźmin, który był trochę jak Król Skorpion, tylko trochę zbyt poważny. E, jakby, jakby to więcej luzu jeszcze było, więcej takiego, wiecie, więcej takiego pastiszu tej fan, konwencji fantasy, bo myślę, że to by się na, to by się udało w tym serialu z tym bohaterem i, i to, jak to wyglądało, to podobał się bardziej, ale i tak było, było całkiem okej. Okay. Ale Król Skorpion 3-4 lepszy niż Wiedźmin. Lepszy, lepszy, ale, ale gdzieś tam jest też ten Wiedźmin. Mniej więcej jednak w tych okolicach. Um, no, um, to, to chyba tyle, jeśli chodzi o tę informację. Przejdźmy w takim razie do, do Harry'ego Pottera. Jej, um, to jest zawsze.
1: Właśnie... Kurcze, dzisiaj. Po prostu na no, tej grafice musisz dać tam Geralta i Harego, jak tam się biją, czy coś.
0: <grym> A co nam Czarnego Elfa dać? Żeby no, 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 <grym> żebyśmy łapki w dół mieli całe nazwy. Um, no, nie, no, zobaczymy w sumie, bo to też y ani z tego Wiedźmina nie ma grafiki jeszcze, ani ten Harry Potter nie ma grafiki jakiejś konkretnej. No, no, musisz sam zrobić. Dać jakąś ten, nie, no, dam jakiś plakat Harry Pottera. też Kawila
1: i Red no, znane twarze, ładnych razem. panów. No,
0: Wiedźmin i Harry Potter razem, ramię w ramię. To był krótko problem, którego bym oglądał. E, no to dwie, dwie ważne informacje tutaj dotyczące. Zacznijmy może od tej pierwszej. E, po pierwsze, Marka Harry Potter ogólnie, czy Wizarding World, to, to jest tak idiotyczną nazwą, czemu ogóle? Czemu to się nazywa Harry Potter po prostu? Dobra, w każdym razie... Tak, zawsze
1: przyjął Harry Potter and Wizarding no, World, a, nie, a to...
0: Wizarding World. To... Okej, okay, nieważne, w każdym razie, to, ciągle, to jest ciągle lepsze niż Worlds of DC, które, które <śmiech> chyba umarło tak szybko, jak się pojawiło. E, no, w każdym razie... E, Wizarding World jako marka, nie, 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 tylko, nie tylko marka filmowa, znaczy czy Wizarding World jest marką filmową, czy taką ponadfilmową? Chyba ponadfilmową. Ponad, nie? no, to Jeden. jest cała
1: ta, powiedzmy, fr franczyza, tak mm -hmm. jak Star Wars.
0: No, w każdym razie tak, całą tą, całą tą marką, nie tylko filmową, ale także wszystkim, co związane z nią, e, czyli też innymi produkcjami w, w innych mediach, e, produkcją gadżetów, parków, rozrywki i tak dalej, i tak e, dalej. Od tej pory będzie odp odpowiadać, czy raczej, od tej pory za to będzie odpowiadać jedna osoba, Tom Askheim, e, który został oddelegowany przez Warnera. I to jest, to jest pan, który wcześniej zajmował masą rzeczy właśnie dla tych młodszych odbiorców własności Warner Media. Między innymi był szefową Cartoon Network chyba przez jakiś czas. Tak. Ta, między, między innymi zajmował się też tymi produkcjami Turner Classic, które były dla najmłodszych, czyli tymi rzeczami od Hanna Barbera. Ile dobrze kojarzę. No generalnie gość, który... który co, znaczy, oddanie mu teraz Wizarding World, które wydaje się spoko tutaj, znaczy, sensownym krokiem w dalszej karierze. Ale właśnie, czy Wizarding World jest tą marką w tym momencie, jeszcze, która jest w stanie w ogóle zainteresować? tych młodszych odbiorców, czy to jest raczej marka w tym momencie dla tych podstarzałych nerdów, takich jak my, którzy dorastali z Harry Potterem, Bo to jest coś, o czym, co nas, myślę, potem ładnie przeniesie do kolejnego tematu, ale mam wrażenie, że to jest ten ostatni dzwonek, żeby faktycznie nadać tej marce jeszcze jakiś kierunek i jakąś strategię, bo, bo wydaje mi się, że jeszcze wciąż jest duże grono fanów, którzy na Harry Potterze właśnie się wychowali i którzy mają jakiś emocjonalny stosunek i którzy... No, żyją w jakiś sposób nim. To, to przeszło wy, wydaje mi się jednak do, do takiego potocznego języka. Ja, ja sam jakoś nie jestem wielkim fanem, no ale jak są jakieś aluzje do Harry'ego Pottera, czy jakieś odniesienia, czy, czy tak dalej, no to kojarzę. Um, widziałem te filmy wszystkie, które się zlały w jedno i produkowane są nie, kolejne... Nie, nie,
2: nie, więzień z kabanu się wyróżnia. No tak, tak, Czara Ognia się wyróżnia.
0: Nie, nie, więzień z kabanu jest, jest tak lepszy, a Czara Ognia jest gdzieś tu, a potem zresztą No nie, szczerze mówiąc te Pierwsze dwa są jeszcze urocze jako te filmy dla dzieci takie, które mają taki urok. No, też już po
1: Kevinie samym w domu, no. No, no
0: ale, ale przynajmniej są jakieś. Potem jest gorzej. od piątej części w górę to już jest... Bo
1: David Heath jest okropnym typem. Często się ale... okropnym twórcą. Ale
0: wracając do, tej, tej, do, 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 do tego, o czym mówiłem.
1: Tarzan. To
0: jest, to jest, to jest, to jest ten motyw, <śmiech> właśnie to jest ten motyw że, że ta marka się trochę nie rozwija. To znaczy, ona ma ten trochę problem, który miały Gwiezdne Wojny, z którego powoli, zresztą też zaczynają się powoli wygrzybywać, mam wrażenie. Czyli... Mamy tę grupę fanów, więc zdawajmy im rzeczy jakieś, ale nie za bardzo Harry Potter wychowywał sobie nowy, nowy tutaj na rybek, więc nie powstawały właśnie żadne seriale, a wiem, jak dzisiaj ważne są seriale przy, przy rozwijaniu rozmaitych marek i uniwersów. Nie powstawały filmy, które by odnosiły sukcesy od czasu zakończenia tego głównego cyklu, bo Fantaszne Bestie, no, każda kolejna część... No, to znaczy pierwsza była relatywnym sukcesem, potem druga poradziła sobie dużo słabiej. Podejrzewam, że zainteresowanie trzecią na tym etapie też jest raczej niskie. I generalnie, jak przegapią ten moment, no to będzie, będzie to sytuacja, w której... W zasadzie jedyną grupą, do której, do której będzie można kierować rzeczy związane z Harry'm Potterem, no to będzie ta grupa ponad 30-letnich starych nerdów, którzy, których też zainteresowanie będzie maleć z czasem. Nie? Jakby ja wiem, że książki ze świata Harry'ego Pottera są cały czas dostępne na rynku i filmy są dostępne na rynku i cały czas można je kupić i pewnie będzie masa osób, która będzie po nie sięgać, ale to już nigdy nie będzie taka wielka fala, jaka była w trakcie, kiedy te książki wychodziły, w trakcie, kiedy filmy wychodziły, kiedy masa osób dopiero poznawała ten świat i. i... I w tym momencie nie, jakby no, to wszystko troszkę stanęło w miejscu, więc yy, myślę, że to jest ostatni właśnie dzwonek, żeby, żeby, te, żeby kogoś powołać i żeby ktoś jakąś strategię tutaj nakreślił i wymyślił jakieś rzeczy, które mogłyby znowu pozwolić się rozwijać tej marce, a nie zostać, zostawać w miejscu. Yy, więc pytanie do was, co, co, co pan Ascine powinien zrobić w pierwszej kolejności? No
2: ja się bardzo <śmiech> jaram na ten serial, który ma wrócić, wiesz, do podstaw i, wiesz, chciałbym, żeby, wiesz, rozgrywał gdzieś w oparciu, żeby zrobić z tego jakiś taki naprawdę fajny młodzieżowy serial, ale nie, nie go i nie winksować, jak to teraz jest, wiesz, że bierzemy tą, tą markę, która była taka, wiesz, przystępna, fajna dla młodzieży, żeby dobrze się bawili, przygodowa i dodać tam wiesz, krew, skóry i wiesz, seks i będzie, będzie lepiej, nie? Bo to już yy, odbiorcy docelowi, którzy wtedy się wychowywali jazdy z tym, oni dojrzeli, więc dajmy im coś dojrzałego z tym, co kiedyś kochali, nie? I nie, to, żeby w życiu nie poszło tą drogą i myślę, że nie pójdzie, bo ta marka jest za bardzo wiesz, przez też e, trzymana w ryzach, nie? I każdy jednak krok, który się z nią robi, to musi być przemyślany. Chociaż fantastyczne bestie, fantastyczne zwierzęta, tak? to jest fantastyczne, fantastyczne, w fantastyczne zwierzęta, tak. No, One pokazują, że jednak tam też tego przemyślenia nie było za bardzo, no, ale mam nadzieję, że właśnie w tą stronę by to poszło. Nie? Żeby jak ma być, mają być te seriale, to żeby był właśnie jakiś taki młodzieżowy, z fajnymi postaciami, kurczę, to, ten, ten świat żyje. nie? To nie jest tak, że tylko się kończy wszystko na poterze i na tej wielkiej wojnie, nie? No, tylko to tam jest tyle fajnych elementów, tyle fajnych motywów, tyle fajnych miejsc, tyle fajnych zawodów, wszystkiego, nie? żeby to się zrobić taką jedną tylko taką dłuższą narrację, nie? żeby to nie było tak jak właśnie we, w tych fantastycznych zwierzętach, gdzie się na więc szybko przedstawiałem tą historię, wiesz, po łebkach, bo trzeba dodać te wszystkie znane motywy, nie? Że się ten Green musi pojawić, musi tam teraz Dumbledore wbić i, i szy, szybko wszystko, wiesz, w jednym miejscu zbite. A ja bym chciał, żeby to była taka wolniejsza narracja, żeby ten świat powoli znowu żyć nim, nie? Tak jak książki się czytało, to to było tak fajnie, jesteś na ulicy Pokątnej, jesteś teraz tutaj, nie? Idziesz do dziurawego kotła. No tak miałem, no wiesz, pamiętam to idealnie. Ale tak widzisz
1: dziurawym kotle.
2: Tak, ja to dalej dziurawił, ale teraz to, to nie jest mleko. Ten. Znaczy nie, to było to piwo, jakie to było. Nie, tak. Kremowe. Kremowe, tak. Kremowe, tak. Ktoś ale to kremowe. w <laughs> Teraz na to w Hoxmane. Tak, ja już wszędzie, już wszędzie leżę i już bez tego klima kremowego, tylko normalnym już jadę, nie? I już koniec. Jest skończony. Taką historię bym zobaczył gościa, który źle skończył w tym świecie, nie? Który sobie nie został aurorem, tylko został w tym, w barze.
0: Ja tylko no, powiem, ale tylko powiem że się w... roześmiałem, bo on powiedział, że żyć w nim, a ja zrozumiem Żydzi. Ja też żydzi. I chciałam
1: tak zapytać Żydzi, ale stwierdziłem <laughs> dobra głupio będzie
2: może też, może czemu nie? nie jak to będzie wolnie rozwijana narracja to też może mogą się takie postacie pojawić i no chciałbym, chciałbym właśnie coś takiego wolnego przemyślanego przede wszystkim i żeby też jakieś jak z tego spin-offy będą wychodzić, to żeby też wszystko to naturalnie wychodziło Jestem tam jest tyle magii <śmiech> <Cały czas. śmiech> Fuck. no i, i chciałbym, chciałbym to zobaczyć, nie? I też to można fajnie umiejscowić w jakichś latach, nie wiem, już po popoterze, przed poterem, nie? To też jest w sumie nieważne. Ja bym wolał, żeby to było już po poterze, nie? Że on sobie gdzieś tam jest, robi te swoje rzeczy, te jego dzieci też są, mogą się pojawić w jakiś sposób, ale no, żeby jakieś na innych postaciach się skupić, nie? jak one sobie muszą tam poradzić i, i, i fajnie, żeby było wydaje mi się, że tak naprawdę jeśli chcemy mieć taką dużą
1: markę, to powinniśmy przede wszystkim robić dużo różnych rzeczy jednocześnie. Jednych właśnie kierowanych do szerszego grona odbiorców, drugich do jakichś powiedzmy węższych grup, mm. właśnie w różnych stylistykach. No Właśnie ty przywołałeś Star Wars, ale wydaje mi się, że jednak wiesz, po tym jak mieliśmy oryginalne filmy Star Wars, no to, to nie tak, że ta marka sobie leżała w szufladzie, aż ktoś jej później znowu nie wyciągnął robiąc filmy, no tylko ona sobie cały, cały czas gdzieś tam żyła, tak? Miś książki, mieliśmy komiksy, mieliśmy gry komputerowe. No jasne, oczywiście to był mniejszy zakres niż te filmy, które są jakby, powiedzmy, najbardziej do wszystkich. Tamte już były bardziej właśnie do jakichś konkretnych grup, które bardziej się zaangażowały w ten świat, czy na przykład właśnie, nie wiem, tylko do graczy, czy tylko do kogoś tam. I byliśmy i do tyłu, i do przodu, i co się działo pomiędzy, i uzupełnianie tych wszystkich dziwnych luk jakichś, o no, które nawet nikt nie pytał. Jakaś tam historia jakiegoś tam robota, planety i tak dalej, i tak dalej. I to zadziałało jakby. Wydaje mi się, że na pewnym etapie, tym takim właśnie tym takim kluczowym, zaraz po tym, jak coś okazuje się super popularne, musi być tego dużo i musi być to wszędzie. I wydaje mi się, że właśnie to jest, tak jak mówić ostatni dzwonek, bo... No, Harry Potter jest super rozpoznawalną marką i jest dużo tych rzeczy powiedzmy związanych y, z marką, zwłaszcza w tej sferze tego merchandisingu, czy właśnie w sferze tych parków rozrywki, gdzie to są duże rzeczy i to są rzeczy, które budzą entuzjazm i które gdzieś tam mm -hmm. wydaje mi się do tych dzisiejszych y, młodych ludzi też trafiają, aczkolwiek to powinni się wypowiedzieć ci młodzi ludzie, no bo tak jak my już jesteśmy w, w, starymi ludźmi w tym wypadku y, i wydaje mi się, że jeśli oni tylko dostaną właśnie jakieś nowe rzeczy, nowe fabuły, którymi mogą żyć, y, to to jak najbardziej... Może, może jakby cały czas żyć dalej, cały czas może chwycić, właśnie. Y Wiadomo, jak to często bywa, że jakby jeśli Harry Potter wyszedł już tam te, nie wiem, ile to lat temu, pierwsza książka to chyba był 97, chcę powiedzieć, więc, o mój Boże, pani, inna epoka, no to powiedzmy dzisiejsza młodzież pewnie wolałaby coś mimo wszystko wydanego teraz, co wszyscy gdzieś tam będą czytać i jasne, duża grupa na pewno by się do tym, tych książek cofnęła duża grupa dzieciaków na pewno dalej je czyta, no bo jednak te, te klasyki literatury dziecięcej są, wydaje mi się, gdzieś tam jakimś takim zawsze kanonem i mimo wszystko tam łatwiej się wraca do tych rzeczy, będąc jeszcze właśnie w tym dziecięcym wieku, niż nawet później, bo później jest jeszcze większy nacisk na te rzeczy, które są, powiedzmy, bardziej modne i bardziej wychodzą teraz. Ale wydaje mi się, że im więcej rzeczy nowych będzie wychodzić, które gdzieś tam tę popularność napędzają, no to tym większe szanse, że cokolwiek jeszcze z tego będzie. I to powinno, wydaje mi się, zaatakować mimo wszystko na większej liczby frontów, tak? No, że nie tylko, że jeden serial, ale może kilka, może właśnie i seriale, i filmy, może właśnie, może jeszcze jakieś książki, może niech inni autorzy mogą pisać książki z tego uniwersum, yy, może niech właśnie... Nie wiem, no właśnie jakieś ukazują się historie bardziej sfokusowane na jakiejś konkretnej grupie odbiorców, czy właśnie w jakichś już, nie wiem, innych troszkę gatunkach czy coś, bo ten serial moim zdaniem ma ogromny potencjał, który jest w ogóle niewykorzystywany i z którym jest też trochę tak, że on nigdy nie był jakoś tak bardzo dokładnie i spójny sposób zbudowany, to znaczy ten świat był, jakby funkcjonował w takim obrębie, jaki był potrzebny do opowiedzenia tej konkretnej historii i, i to, to trochę tak, że wiecie, jak, jakby mieliśmy tam taką dekorację i no. widzieliśmy to, co było ważne tutaj dla tej sceny, którą obserwujemy, ale jak zajrzymy z drugiej strony, no to z drugiej strony już jest beton, prawda? No i tak jest trochę z tym światem Harry'ego Pottera, zwłaszcza no im dalej właśnie, im więcej znamy tych opowieści, im też właśnie to uniwersum się gdzieś tam rozszerzało nawet tymi jakimiś innymi, czy sztuką teatralną czy później tymi właśnie filmami to jakby tym więcej rzeczy gdzieś tam zaczynało nie pasować. Zaczynaliśmy sobie zadawać więcej pytań, na które nie było odpowiedzi. No bo po prostu no, te, odpowie te odpowiedzi nie były potrzebne w tej historii w drąbce Rowling. Więc wydaje mi się, że im właśnie więcej byłoby jakichś dodatkowych rzeczy, które ten świat rozbudowują, tym lepiej. I po prostu mam nadzieję, mam, mam po prostu ogromną nadzieję, że Warner nie zrobi tego czego chciałaby pewna grupa osób czyli nie opowie o czymś, co już wszyscy wiemy, że nie będziemy siedzieć po prostu w obrębie tych postaci które znamy, w obrębie tych historii które były gdzieś powiedzmy w szczątkowej formie nakreślone w książkach że nie dostaniemy serialu o Hunsfotach że nie dostaniemy serialu o założycielach Hogwartu, że nie dostaniemy jeszcze raz serii butu Harry'ego Pottera i że nawet nie dostaniemy serii pod tytułem, no dzieci Harry'ego i Rona idą do szkoły bo mi się, przeglęty dziecko to chyba jednak najgorsza rzecz, która przydarzyła się tej franchise, jak na razie. tylko mam no, ta, na...
0: Czy ta, nie było, nie, ta sztuka nie dostała jakichś tam nagrodów przypadkiem?
1: Wiesz co, no możliwe, że to była dobra sztuka, ale jeśli czytało się tylko scenariusz, to to był fatalny, fatalna historia, może tak. Z takim po prostu naj, najgorszymi, po prostu najbardziej oklepanymi motywami, które znały się z fanfików. Nie będę spoilerować, ale mogę ci potem powiedzieć poza kadrą. Generalnie to było takie super cheap, takie, że o ludzie pisali o tym fanfiki, więc wrzućmy to i może to się sprawdzało jako sztuka, ale właśnie nie sprawdzało się z bardzo jak historia, więc mam nadzieję, że to nie tak, że ktoś postanowi właśnie na bazie tej historii zrobić serial albo kontynuując tę historię zrobić serial yy, tylko, że to jednak będzie jakaś taka bardziej niezależna opowieść bo ten świat jest duży i ja bym bardzo chciała, żeby to była po prostu współczesna opowieść. No, bo tak jak akcja Harry Pottera działa się, no mniej więcej wtedy, jak te książki były pisane. Czyli już z dzisiejszej perspektywy dosyć dawno, tak? Jakby świat współczesny mocno się zmienia. Zakładam, że świat czarodziejów również mocno się zmienia. Więc ja bym chciała bardzo zobaczyć, jak to wygląda teraz, tak? Jak teraz wiecie, w 2020 roku uczniowie, którzy urodzili się, nie wiem, właśnie w roku 2000 już pewnie, nie wiem, piątym, czy 10 czy którymś, idą do Hogwartu jak dziś wyglądają te stosunki świata czarodziejów i świata ludzi też w odniesieniu do tego naszego świata, który my znamy. W odniesieniu do tych problemów, które my znamy. No jak wygląda pandemia koronawirusa w świecie czarodziejów? No nie wiem, są odporni czy nie są odporni?
0: Co, <śmany> mają i... Mają
1: zaklęcia czy nie mają? Dzielą się nimi czy nie dzielą się nimi, prawda? Co, co w Wielka Brytania z oni wyszła? To... Może dlatego, że wiedzą już wszyscy tam, że tam są czarodzieje i chcą mieć swoją enklawę. No nie wiem, y bo... może
0: ci Rowling na Twitterze odpisze. Bo... Nie chcę, żeby Rowling odpisała na Twitterze.
1: <śmany> nie chcę, żeby Rowling jakby miała z tym zbyt wiele wspólnego. Ja już się dowiedziałem,
0: jak,
2: jak to będzie robił kupę i co się no. dzieje. Ja już nie chcę nigdy no nic ja,
1: ja bym chciała, żeby może ktoś inny dostał tę możliwość, żeby napisać o tym świecie, żeby właśnie podejść do niego trochę inaczej. Żeby może właśnie w historii serialowej móc się skupić też bardziej na tym świecie, na tych zależnościach, na tym, żeby to jakoś też fajnie pospinać, tak? Zastanowić się, jakie to ma długofalowe reperkusje, że mamy grupę młodych ludzi, którzy trafiają do tej odizolowanej społeczności. I którzy potem, co, pracują w Ministerstwie Magii albo w szkole? Jak wygląda ich dalsze życie? Jak wygląda właśnie ich jakaś taka integracja z tym światem ludzi, zwłaszcza tych osób, które na przykład są z rodzin mugolskich, tak? Albo które są z rodzin mieszanych. I, i, i co? I, I później właśnie nikt nigdy nie ma żadnej normalnej pracy? No później
0: masz bewiszt po prostu. <laughs> Dziejące się w wielu domach jednocześnie.
1: <laughs> to Właśnie wiecie, musi się, jakby, nie może być tak, że to się w jakimś momencie też trochę nie zaczyna wydawać, że musi być, jakaś grupa osób, która wie. Może to są te osoby w tych foliowych czapkach, które na razie mają tylko kanał na YouTubie i nikim nie wierzy. Ale ktoś musi być na tropie tych czarodziejów, którzy gdzieś tam są. Po prostu
0: wymazują pamięć. Z każdym razem jak zobaczysz coś, jakiś, jakąś magię czy coś takiego, coś pojawia czarodziej w takim garniturze i pstryka tym różdżką. I
1: powiedzieć po jakby jest cała masa historii, które możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć o nowym pokoleniu w Hokwarcie, możemy powiedzieć o pracownikach ministerstwa, możemy powiedzieć o właśnie, nie wiem, właśnie tych styku dwóch światów i tak dalej. No rób, tylko róbmy coś, o, opowiedzmy cokolwiek.
0: No właśnie dlatego przechowałem Star Wars, nie bez powodu, bo problem jeszcze mnie tej trylogii ostatniej jest to, że ona budowała na tym, co już było, co starzy ludzie cenili sobie zawsze i lubili, a niekoniecznie to musi być atrakcyjne dla nowego pokolenia, nie? I ludzi, którzy dopiero wchodzą na przykład w tę, w tę markę. I właśnie dlatego w tym kontekście wydaje mi się, że misja numer jeden dla, dla tej, tego pana, który będzie, będzie kierował tą marką, jest, myślę, skupienie się właśnie na tych nowych odbiorcach, bo ci starzy zostaną, no, wiadomo, że jak pojawi się cokolwiek z Harry Poterem, to ci fani i tak zobaczą to, czy cokolwiek to będzie. A jednak, żeby, żeby ta marka przetrwała i żeby się dalej rozwijała przede wszystkim, no to potrzebne, potrzebne są no, nowy narybek, nowe pokolenie fanów. I widać, że, że tam w filmie też, też zaczęli to zauważać, ale jednocześnie tutaj właśnie aż korci przy, przy, przy Harrym Potterze, żeby zrobić właśnie znowu, no, pokażmy początek Hogwartu, albo e, pokażmy właśnie Hunt Sotów i i... Tylko, że to znowu nie będzie coś, co będzie atrakcyjne mm. dla nowych widzów, nowych fanów, nie? Raczej to będzie na zasadzie, o, kojarzycie ten motyw z, książ z książek? No to macie tutaj serial teraz, nie? I to będą ci sami ludzie, po prostu, którzy do tej pory trwali przy tych filmach, to oni dalej oczywiście na serialu pejżą, ale czy to będzie coś, co tłum nowych odbiorców zobaczy, no nie, 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 nie wydaje mi się, nie? Tym bardziej, że nawet nie dostaniemy de facto nowych bohaterów, nie dostaniemy nowych postaci, za którymi będzie można podążać, więc y, też totalnie wydaje mi się, że y, poza samym serialem, y, bo o serialu jeszcze sobie chwilkę mówimy, ale... No właśnie, w, poza tym, że serial powinien iść do przodu i przedstawić nowe postacie, no to też pozostałe media powinny się na mocno skupić. Powin, powinni przede wszystkim... Bo to jest cały czas atrakcyjny świat przede wszystkim właśnie dla, dla, dla moich odbiorców, nie? Świat, gdzie możesz machnąć różką i stworzyć rzecz, albo walczyć ze złymi potworami, albo uczyć się w szkole w ogóle czarodziejstwa. No przecież to jest kurne samograj, no. I, i, ale nikt, nikt z tym niczego nie zrobił co, no kurczę, testy na Pottermore to jest coś, co ma przyciągnąć tłum ludzi, Czy... no bo to jest jedyne, co się działo w ogóle <laughs> w ostatnimi czasy. No nie wiem, będzie ta gra, ale ta gra też wygląda, szczerze mówiąc, jak coś przeznaczonego raczej dla starszych odbiorców, bo wydaje się dosyć duże i taka rozbudowana. To nie wygląda jak jakiś mniejszy tytuł dla, dla młodszych odbiorców, ale wydaje mi się, że, że no, to jest taki duży, niezagospodarowany teren, który, który można zagospodarować. No mają też raz HBO Max, mają, mają platformę, gdzie mogą publikować więcej rzeczy, może jakaś może nie. Na przykład, może coś, może właśnie jakiś coś, co, co właśnie trafi do, do, do młodszych odbiorców, może właśnie jak, jakiś tytuł growy. No, by... Jest, jest jakaś tam możliwość jeszcze, jest całkiem sporo możliwości, żeby, żeby to rozwijać, tylko nie dla, nie dla nas, tylko raczej dla, dla, dla młodszych widzów.
2: Tak, wiesz, przede wszystkim to nie, nie skupiać się ten, na tych rzeczach, które właśnie tak jak mówisz, już znamy, nie, tylko wykorzystać sam z tym sztafasz, nie, sam ten szkielet, który działa w tym no. świecie, nie, bo to wszystko działa i zrobić tak jak na przykład, nie wiem, jest, wiesz, sukcesy Sabriny, na przykład, albo Riverdale nawet, nie, gdzie nie musiały nie znać materiału źródłowego, to był zawsze ten, jakiś element dodatni, który wiadomo, że ktoś, kto Kojarzy, kim jest Archie, kim jest Sabrina, ta klasyczna, oglądał ten stary serial Sabrina, nie? To on i tak będzie przyciągnięty, nie? przez, przez nazwę i ten, i, i tak to obejrzy, ale forma jest atrakcyjna dla widza dzisiejszego, nie? I to jest dla niego idealnie przeznaczone. Ma tam jakieś mgnięcia okiem i nawiązania do ludzi, którzy znają lore i jest to jakoś przetworzone, no ale jest przede wszystkim dla widza, który sobie odpali Netflixa, zobaczy, że jest jakiś nowy serial i chce go obejrzeć, nie? I te seriale też tak będą musiały działać, nie? One nie będą tylko dla ludzi, którzy, o, to jest coś z Harry Potter'em muszę zobaczyć. One muszą działać dla młodych ludzi, którzy po prostu zobaczą, jest jakiś fajny serial. I czemu nie jest ciekawy, nie? Dlatego, że jest o Harry Potterze, o czymś co tam, wiesz, 10-15 lat, bo zanim to wyjdzie, to już tyle będzie, nie? Coś tam było popularne, nie? I no tak nie może działać. Dlatego, mówię, muszą iść w tą stronę, tak jak Marta mówiła, nie? Żeby fajnie, jakby właśnie poszli w jakieś fajne, nie wiem, wariacje gatunkowe, nie? Jakoś fajnie do tego świata y zabrali się i nie wiem, zrobili na przykład coś w stylu CSI, tylko z Aurorami, nie? Dla młodzieży, coś, coś... To było super, to jest samo gra, nie możesz tam tyle rzeczy pokazać. Masz ten szkielet, który u Rolling działa, który trzeba tylko rozwinąć, nie? I go jakoś fajnie obudować czymś, co jest dzisiaj atrakcyjne. Nie? To Radek, jak Torchwood,
1: tego. tylko z Aurorami. Tak,
0: tak, 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 to było super, nie? Jezu, nie.
1: No tak, Nic dokładnie powinno... tak, siedzimy z Nic... kardy, jest Nic nie zęczy.
0: powinno być jak Torchwood.
1: Przepraszam, ja jestem tą jedną osobą, która lubi Torchwood. Trzeci ja sezon.
2: Miracle Day jest cudowny. Miracle Day było ten. Tak, takie króciutkie, tym, pięć odcinków. Przed Ameryką, nie? tak? Później był ten Amerykański. Mm -hmm. Tak, tak, w tak. No, to...
0: no. Ja, ja odpadłem na tym odcinku z Pterodaktylem I panią Cyberman. To była najgorsza rzecz, jaką widziałem kiedykolwiek w telewizji. To było gorsze niż odcinek z płytą chodnikową w Doktorku. Jesus. kurza. A w ogóle a, i wszelkie odcinki prowadzące do tego były coraz gorsze, właśnie. aż już dotarłem do tego motywu, gdzie pani pół Cyberman walczy z Pterodaktylem w piwnicy. Tak, tak, sobie robię ze swoim życiem? I wyłączyłem się. I taki fan
1: kura Skorpiona i in, I Gdybyśmy gdybyś dziś to obejrzeli, to myślę, że by ci się podobało. Myślę, że wtedy jeszcze byłeś nie. zblazowanym snobem. A dziś już jesteś wyluzowanym miłośnikiem Baciewia. Jezu, nie. No, tak więc... No, tak więc zmierzam do tego, że... W sumie to Radek mówił, ale nie wiem. Nie,
0: to ale to było... ty zmierzałeś akurat. <głos> ale ja <zmierzałam. głos> Nie, Ale w ogóle w ten pomysł z serialem, który miałby się dziać na przykład współcześnie jest całkiem spoko. Tym bardziej, że jeszcze otwiera ci furtkę do tego, żeby faktycznie wykorzystać postacie, które, które, które znasz. Jakby nie opierać na nich serialu w żadnym wypadku, ale od czasu do czasu dajcie w pilocie po prostu. Tylko żeby w trailerze się pojawił Daniel Radcliffe, tak? Bo dzisiaj już... Postarzyć go jeszcze troszeczkę, bo, bo już dzisiaj nie wygląda Harry Potter, ale jeszcze trochę go postarzyć. Dać tam jeszcze tego Ruperta...
2: Greenta.
0: No, cholera, jak on
2: jakąś Dzisiejszego Devilla. Bo on wygląda
0: teraz tak, że wiesz, mógłby tam gołymi rękami te potwory dusić. Nie Będzie nauczycielem WF-u w Hukwarcie dzisiaj. No, on... <laughs> no ale, ale wiesz przecież, kurczę, no, się, to nie się, to, to, to nie są pierwsze plany nawet, więc, więc, więc no Daniel Warner...
1: no, tutaj prędzej tak? Jakby, no, on też nie, nie gra w no. jakichś, pewnie, bo, blockbusterach, ale no, ma awesome, karierę. Tak?
0: Awesome grywała w blockbusterach, więc mm. pewnie ona by kosztowała najwięcej, mm. ale dla, dla myślę, że to nie, nie był jakiś wielki problem. Ale wziąć się ich po prostu do tego pilota, niech się pojawią w pilocie na chwilę po prostu i już ludzie będą oglądać i wiecie, przyjdą, przyjdą zobaczyć z, z znajome postacie, które być może kojarzą, ale, ale zostaną, mimo na dziś, i To może być fajnie, Przykazanie pałeczki i nie, nie, nie stałoby nic na przeszkodzie, żeby właśnie od czasu do czasu nawet pojawiała się jakaś postać z, z filmów. Może, no, czy jest tam skrzyża. dziś
1: większość jeszcze aktorów żyje, więc nawet powiedzmy, gdyby seria była osadzony w Hogwarcie, to nawet jakiś nauczyciel mógłby wrócić. Mógłby kurczę, się co... od czasu do czasu, bo większość tej obsady pewnie chętnie by Ale no, ci, co nie
0: żyją, grają i postacie, które też nie żyją, więc to nie o, problem. No, no. kurczę, by był ten, ten,
2: no, Edward by mógł się pojawić. Znaczy, no, Mógłby no, się ten... pojawić
1: jako duch, w tym świecie są tak. duchy, wszystko można. Czajcie? Jakby wrócił? Ja
2: bym chciał... <laughs> Pattisona
0: takiego, wiesz... No, <laughs>
1: takiego przezroczystego z jakąś tam...
0: Nie z, z głową, nie? Czy A tam coś? nie omarli? Oj, dobra, to wiem, że nie. No,
1: no, tak. nie no, wiem, że tak nie można, że to nie każdy może
2: wrócić jako dół. E,
0: nie, to mnie nie interesuje. Czy, czy w ogóle, w, czy w ogóle w, mas, mas, masa tych najciekawszych bohaterów pomierała pod koniec, nie? bo tam roli nie widział, jak te wątki były do końca? No, do końca e,
2: i... Nie, tylko George, czekaj, który z Whisleyą, nie? No,
1: A drugi małych. No. I, I ten, i Tongs, i Lupin. No nie, Lupin. I Snape, jest... postać. I
2: Tongs była super.
1: Mógłby wrócić Malfoy, który nie jest już teraz taki super evil, tylko jest bardziej zniuansowaną postacią. Znaczy, ja, ja
0: lubię Lupina, bo jeszcze go kojarzę z tej trzeciej części książkowej, ale w, w filmach na przykład, skurwa, Lupin i Tox to były takie postacie, które w ogóle nie istniały. Jeszcze Lupin był w tej trzeciej części i był spoko. Ale, ale Tox, wszyscy mówią, ale fajna postać, fajna postać. Ona w ogóle nie miała charakteru w filmach. W ogóle b, b, była, po prostu gdzieś była sobie zawsze, nie? I tak pokazują ci potem te trupy na koniec. I tak sobie myślisz, no fajnie, nie? Szkoda. W sumie kto był? <laughs> Ale, ale no może, wiecie, no, i, i wydaje mi się, że i tak jest tam całkiem sporo postaci w, gdzieś tam w tle, które przemykają, które można oddać tutaj plan może w, wiecie, w, ewentualnej, w ewentualnej produkcji w późniejszych latach.
1: Plus, tam też e, grało sporo ludzi, którzy wtedy to w ogóle jeszcze nie byli znani, teraz są bardziej znani. Tam chyba tego chyba Wesleya, który interesował się smokami, to chyba grał Donald Gleeson, nie? No, no,
0: no, To na
1: przykład on mógłby się pojawić czy coś, nie?
0: Przeżył?
1: To to... Tak, tak. No dobrze, się... to, 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 ja tak. nie wiem, pytam. No, więc... Nie pamiętam. Ja... Generalnie bo takich, o. wiecie, gdyby chcieli mieć te zahaczki to mają bez liku opcji bo mają właśnie całą masę aktorów całą masę miejsc znanych czy właśnie motywów znanych, które gdzieś tam mogą powrócić, czy właśnie nawet bestii znanych, jakby generalnie ten świat wykreował sporo elementów, które są wydaje mi się mega rozpoznawalne nie wiem, można zrobić serial o rozgrywkach w Quidditcha i wszyscy wiedzą, że to jest Quidditch, nie? Poza tym, że to byłoby super nudne, bo sport jest nudny, nawet jeśli jest magiczny. Um. Ale
0: znaczy ten sport jest najbardziej nudny na świecie, to jest nudniejszy niż niż cokolwiek.
1: No, w sensie to nie działa indziej
0: poza tą książką, gdzie, to, gdzie i tak to jest w sumie nudne, nie? Bo to jest tylko takie czekasz, że Harry coś zrobi <śmiech> tak latają, latają, o dobra złapał, dobra, z głowy
1: no do tego, że nie robią niego... cokolwiek z tym światem, bo to, 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 jest mało elementów, które weźmiesz i nie siądną. wydaje mi się, że tam co weźmiesz, to ludzie kojarzą i można to sprzedać
0: właśnie się że nie ma gorszego sportu niż Quidditch, przecież nie jest Blitzball w Final Fantasy 10, jeśli ktoś pamięta to było, to było najgorsze rzecz, ale Quidditch jest zaraz drugi
1: ja chcę powiedzieć, że przemysł zasady Quidditcha na przykład w Ballot Star Galactica grali w piramidę ja dość nie wiem jak działa ten sport i kiedy się zdobywa punkty. Jakby to jest fikcyjne sporty, to jest zawsze jakieś takie super mambo-dżambo.
0: Hmm. Ja to takie prawdziwe sporty. Tak, e, ale w, w ogóle tak. jest jeszcze, wiecie, jest jeszcze jedna okazja.
1: Czy okaz... wie, jak działa baseball, albo krykiet? Albo krokiet? <śmiech> Z mięsem?
0: Albo polo? No nie, ale jeszcze jest jedna okazja właśnie, która, która otwiera taki serial. Tak a propos naszego pierwszego tematu. No bo wiecie, czego się J.K. Rowling wstydzi. Oczywiście ma masę rzeczy, które powinna się wstydzić, a jeśli się nie wstydzi. Ale to no może na razie zostawmy ten temat. Natomiast jest jedna rzecz, która widać, że ona się wyraźnie wstydzi. To znaczy tego, że, tak, że, ksi że ta książka jest nie biała, nie? Jakby ona... W Harry Potterze masz w sumie samych białych Anglików z dobrych domów, a jak się pojawia jakaś postać niebiała albo innego pochodzenia, to jest święto. Czasami możesz po, nie wiem, Nazwisku wyłapać, mm. że o, ktoś jest może y, jakiegoś tam nie wiem, wschodniego pochodzenia albo jakiegoś innego.
1: Albo chan ch ch
0: ch 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 w ogóle. No, no, no
1: Patil, tak, Patil, na... jest hinduską, przynajmniej w filmach była, więc może to nazwisko też wskazywało. Albo po
0: ale... naz... prostu się można nazywać czo i wtedy wiesz, że jest pewnie to, nazy
2: to nazywanie, wiesz, te imiona nazwiska to były totalnie jak Stanley, wiesz, w latach 60 nie? nie? To, nie, to, o, to jest to to ona będzie zmiotką, Ale to Patil to będzie to, to jest będzie w ogóle cały temat, hinduska. po prostu,
0: że te imiona nazwiska zawsze były takie... Ale, znaczy nie, właśnie te nazwiska takie, nie angielskie, to one zawsze były takie właśnie basic, takie cho parwati-patil. Albo, a jak już masz te angielskie, to masz zawsze jakiś tam parweniusz, w ogóle jakiś tam, nie? Gilderoy Lockhart.
1: Najlepsze imię i jakieś... nazwisko no, ale
0: i jednocześnie znaczy wiemy, z czego to wynikało to pewnie nawet nie wynikało ze złej woli autorki aczkolwiek dzisiaj trudno to stwierdzić biorąc pod uwagę że wykazuje złą wolę w wielu innych kwestiach ale to wynikało z tego że w latach 90 generalnie tutaj jak się kultura była dużo bardziej biała niż dzisiaj natomiast teraz, I, i wiecie, i to widać po, po tym właśnie Twitterze, gdzie jak ktoś pyta o, pani, pani Rolling, czy był jakiś Żyd może w, wśród magów? A, e, my, o, my. a, a tak! No, <laughs> Oczywiście. no tam był
1: gejem, ale no chcę przecież... Antony już...
0: Goldstein, tutaj w Ravenclaw <laughs> był, proszę bardzo. Czyli
1: mieliśmy już właśnie w teatrze aktorkę czarną skórą w roli starszej Hermione i wtedy już był, była, jakby ta burza już przeszła, więc może jakby teraz zrobili taki numer, to już jakby nie, nie no, wiem, że wywróciła, wiem, że wywróciła.
2: Jak było właśnie ta cze, cze, cze sprawa czarnych emiony, to przecież że Rowling i jakby widzica broniła tego, nie? No tak. I tak pani zrzucili, no. nie,
0: no to było. No ale właśnie chodzi o to, że nawet niekoniecznie trzeba zmieniać wizerunek tym postacią, które już znamy, ale wreszcie będzie okazja, żeby pokazać Hogwartek o tym miejscy gdzie są jakby ludzie z różnych, wyglądający w różny sposób, tak? I pochodzący z różnych tutaj miejsc. Tym, tym bardziej, że mówmy się, no tych szkół czarodziejstwa nie jest aż tak znowu dużo, więc jakby to nie jest też tak, że w Hogwarcie o... uczą się tylko Anglicy najpewniej, nie?
1: Może wszyscy czarno że się w Bułgarii.
0: Albo. Turwy no, strangu. Albo, tak, albo w jakiejś szkoły szkole, gdzie jest taka szamańska magia, tylko nie?
1: Ale to nie, Bo... nie, nie, nic nie wiadomo, Ale to był
0: zajebisty serial, jakbyśmy mieli takie, takie szamańskie.
2: Ale wszystko jest takie
0: nie. mega stereotypowe, po prostu tak, masz, nie, masz, tą masz tą szkołę z Nowego Orlano i wszyscy wudu kapłani po prostu, ej, wiesz, z czaszkami na głowach. Ale w ogóle
1: były dwie szkoły, które jakby wprowadzono już nie, nie jeszcze w książkach, tylko już później w Pottermore, nie? Mm. Te, takie amerykańska
2: i jeszcze jakaś, nie będą nawet. Ale były, tak, były. Także, też pani tam nazwa, ale były na 100%. No. Ale było super, jakby dali jakiegoś czarodzieja, wiesz, który normalnie, nie wiem, są zajęcia z tego albo coś, że nie mamy tylko tego łopi, róż skąd, tylko, wiesz, jakiś taki naprawdę Pani Tanie z, z deszczu, stole,
1: <ma2> tak? co, no, okay. no, <ś tales> rdzenny Amerykanin prowadzi? Tak,
0: tak. oczywiście w Holwieniu w że.
1: Tak, I no. to by było. Nie, nie idźmy w tę stronę. Nie, no oczywiście
0: żartujemy sobie, ale, ale wydaje mi się, że to była do, dobra okazja, żeby ten, wiecie, ten, ten świat Harry Pottera, który no, powstawał w latach 90. i został trochę w tych latach 90., -tych, mimo, mimo tutaj yy, desperackich prób yy, udowodnienia nam przez Rowling, że, że wcale nie, że totalnie by, byli tam ludzie wszelkich nacji i wszelkich tutaj kolorów skóry i tak dalej, no żeby faktycznie to teraz w XXI wieki i stworzyć, stworzyć świat Harry Pottera, w którym masa odbiorców by się odnalazła, nie? I znalazłaby coś dla siebie i, i widziałaby siebie poniekąd. Więc y, no to jest dobra okazja od, ku, ku temu, powiedzmy.
1: Tak, wróćmy znowu do rozmów, kto jest w którym domu. To się, to jest, zawsze przyciąga ludzi i, i to zawsze sprzedaż, zawsze sprzedaż szali Gryffindoru, więc
0: no. dla Warnera. Tylko właśnie to... niech to nie będą dzieci Harry'ego Pottera, niech to nie będą dzieci Harry'ego Pottera i tej rudej y, tej, jak ona nie miała.
1: Ginny Weasley.
0: A, no i... Yy, i czy, czy nie, nie, będzie her, nie będzie hermiony i tak dalej, w sensie ich dzieci no bo to wiecie, to znowu będzie takie to, to będzie znowu robienie z każdego Skywalkera nie, nie chcesz
1: zobaczyć Skorpiusa Malfoja jak przyjaźni Skur... się z y, Severusem <grym> Albusem
0: <grym> synem Harego. Severus Albus, brzmi jak choroba <grym> Jakby. Masz. 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 Kanon, poważ... on przeklęte Ej. dziecko. Masz poważny przypadek Severus. Severus Albus.
2: O nie. Severus Albus. jak coś, co powinna Godzilla zabić. Boże.
1: Boże.
0: No. Mam nadzieję, że
1: tego jeszcze to. W... Zapomnimy o tym, że to było.
0: No, ale Słuchaj, no, to, tego są też takie serie, że można retkonować rzeczy. Więc otwiera to sporo możliwości, nie? Więc miejmy nadzieję, że to nie będzie po prostu znowu czerpanie z tego, co już kiedyś było i kiedyś było fajnie i, i kiedyś to było i, i że to będzie jednak coś, co za, zainteresuje nowych odbiorców. No, ja nawet nie jestem fanem Harry Pottera, ale szczerze mówiąc taki serial, który by podszedł do tego w jakiś świeży sposób i bym chętnie sprawdził, bo jakiś tam, no, mamy jakiś, jakiś minimalny sentyment jednak i może, może, to, może by to by się przerodziło w miłość. Na no, nowo. znowu
1: byśmy biegali z różkami, krzyczyli expecto patronum. Ja miałem etap
0: w życiu, jak byłem to wychodziła jakaś czwarta część chyba wtedy, no, między czwartą a piątą na pewno. Gdzie sobie nawet zaklęcia wymyślałem takie złocinne w ogóle, no?
2: I umiałeś no. jakieś rzucić? No,
0: znaczy nie działały, ale.
2: Wow! Ale, no. jest, je, ten, wla wlazłem sprawdzić, jak się te szkoły nazywały światowe, hmm? nie? Znaczy skąd są, nie? I jedna jest w Lesie Amazońskim w Brazylii. Castel Bruxo się nazywa. O. Bo tam każdy Bruxa, no to wiadomo. Jest jeszcze w, 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 w. właśnie w tej Ameryce Północnej. Jest w, ta, w Rosji. To, uh, 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 I jest jeszcze, czekaj, czekaj, czekaj. W e, Skandynawii to jest. Dunlop to du, 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 Nie, tak? to
1: tam w Bulgarii, nie? Bo tam
2: Viktor Wiktor był stamtąd. Nie, tutaj nie, tu jest, tu jest location, to jest Skandynawia. Okay.
0: Nie, na Skandynawii to. A nie, okej. Okay. No, a tak, jest. No, tak, no jest i była ta to we Francji
2: szkoła, nie? Co też była w Czarzeogra. Tak, była to ta we Francji, jest jeszcze. To Baton, Tak to się czytało? Okej. Jest jeszcze japońska, która się znajduje na Iwojima Tukoro I jest jeszcze w Ugandzie Afrykańskiej o, o. Czyli
0: jest, dobrze no, super. Ugadou. ugadou
2: Magic no. No,
1: Oczywiście, że szkoła w Ugandzie nazywa się Ugadou <gadou> uh.
2: Ale kurczę, ta rosyjska Koldow w Storec to rosyjsko by zobaczył, by zobaczył cały serial taki rosyjskie, wiesz. Wszyscy takich na uszami, <grym> tak,
0: uszami. Nauczyciele takich wiesz, wielkich futrzanych czapach Chodzą. <grym>
2: O, matko, nie, nie, oh, to I latają na takich koinkach wielkich nie?
0: E, To jeszcze, jeszcze tak woli ścisłości Póki co nie mam nie żadnych konkretów Wiemy tylko, że ten serial ma powstać Bo tak przynajmniej mówią informatorzy Variety e, Nie wiem na razie, kto miałby być showrunnerem Ani kto miałby w takim serial wystąpić Więc są no, no, nasze dzikie spekulacje na ten temat e, a, a, a tak serio już, już nie niezależnie nie od tego, co my byśmy chcieli zobaczyć, ale myślicie, że pójdą w tą nową ścieżkę, czy raczej sięgną po coś znanego? Bo ja, 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 jest, ja jestem przekonany, że sięgną po coś znanego, że to, to jest.
2: Sięgną po coś znanego.
0: Ma miałbym nadzieję, mimo miał wszystko, że jeśli mają teraz nowego typa, który będzie się tym zajmował, no to podejmie tą jedną słuszną decyzję i pójdzie z tym dalej, ale trochę się boję, że jednak uznają, że ekonomicznie, przynajmniej na razie, szczególnie biorąc pod uwagę, wiecie, sytuacja jest Biomax, że oni jednak. Y nie, wiecie, a o max nie obchodzi to, co tam musi się stać z Marką Harry Potter, jakby oni za to nie odpowiadają, nie? Ich, oni odpowiadają za to, żeby ich serial się dobrze oglądał. I z ich, z ich perspektywy, a to jest na ich zamówienie pewnie, no to, na pewno, e, no to im bardziej bezpieczne to będzie, im bardziej to będzie znajome przez y, szeroki zakres tutaj odbiorców, tym lepiej. Więc jestem pewien, że ten serial będzie właśnie czymś w stylu o, tutaj Hogwart, ale pięć lat wcześniej, albo coś w tym guście, nie?
2: A, nie się wydaje, że nie. Po, po, po tej głównej
1: bo po prostu, wiecie, jakby, jeśli chodzi o też seriale które są, wydaje mi się, właśnie takie popularne na zasadzie, że dużo ludzi o tym mówi dużo ludzi to ogląda i te seriale można pchać w wielosezonowość to to są właśnie mimo wszystko chyba dalej te seriale takie raczej młodzieżowe i nie zrobisz serialu młodzieżowego co dorosłym Harrym Potterze. Musi, muszą być młodzi ludzie, żeby serial był młodzieżowy. Więc wydaje mi się, że Ale jak to już wiesz... to bardziej zrobią właśnie, wiesz, magiczne Riverdale albo magiczną Gossip Girl. No I będą od... młodzi ludzie, którzy tam romansują sobie w Hogwarcie i co jakiś czas, nie wiem, wpada Hagrid z choinką.
0: <śmiech> zrobisz o się Potterze młodym, no. Oj,
1: dobra, masz film, gdzie masz młodego Dumbledora i młodego Grindelwalda i też nikogo to nie obchodzi, więc no nie wiem, czy... Nie,
0: no nie są nie młodzi, to, młodzie, młodzie, to są już starzy. Spottera
2: nie znam młodego Jamesa Putera, bo bym musieli wiesz, yy, robić ten film w konkretnej epoce nie, nie? Zro nie, nie, nie zrobisz, nie bo tego. ludzie
0: nie
1: znoszą recastingów a, ale Onik pan nie żyje, więc nie mógłby grać młodego Snape'a po odmłodzeniu cyfrowym, nie więc no, nie będzie serialu A driver będzie. Adam Driver
0: będzie młodym Snape'em
1: Adam Driver ma ponad 30 lat, chce, żeby grał 15 lat? Ale, ona, to, to, to,
0: ale od dwa, on tak wygląda od ponad 20 lat.
1: Nie, 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 nie
0: wolno rekastować. O oh, tak!
1: Ej, ty wiesz, że to był dobry casting
2: tylko miał takie włosy przetuszczone, ale no, dalej pięknie, niemyć, ale nie dalej chciałbyś przytulić nie, ale... dobry, że jak on płacze, to płacze tak, że musisz przytulić, nie? Ja? nie, ja nie
1: zrobiłem bo ludzie chcieli tych samych aktorów nie, nie chcieli ale się tam, wiesz, by biegał ares z wąsem jako
2: młody lupin jako młody by był ten, seriusz black by dalej grał Gary Oldman no,
1: Gary Oldman to każdego no. zagram dajmy mu, mu taki gumowy strój, gdzie by wyglądał super młodo w nim i spoko, no. ja,
0: znaczy, nie, wydaje mi się, że za, po prostu zaangażowali młodych aktorów, co to by Przeszło. i nie, nie, nie dziwię się, jak coś takiego zrobił ale nie chciałem, mam, mam nadzieję, że masz rację.
2: Ja czuję, że to będzie się działo blisko po zakończeniu tej sagi filmowej, żeby można było jeszcze co chwila kamiło jakiegoś aktora, nie? Który tam rupę, rupę, gryń spokojnie, się o, patrzcie, to jest Ron, nie? Jest w woźnym ten... Hogwarcie. Tak. No, no tak. Neville, ne 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 Neville został tym odroślić, tam od tego, nie? Słuchaj, tutaj, e ten, on te łapy, jak, wiesz, jak ciężarówki podnosi te...
0: Wyrywa z korzeniami drzewa. Z tego,
1: co kojarzę, to aktor, który grał w nie pamiętam, że jest aktora, ale no, woź, woźny Angus Filch, to aktor jakby jeszcze żyje, mimo, że już jest, no, w zaawansowanym wieku. Żyje. Więc jakby woźny na 100% wtedy wróciłby ten sam. I gdyby to był Hogwarts zaraz po, to na 100% wtedy już wróciliby, wróciłby każdy, kto może. Więc dalej Filch byłby woźny, a nie tam, że Ron.
0: David Bradley, skądś go go
1: No, on grał w grał przez moment w do, Doktora Who. A, bo do pierwszego podobnie grał. do pierwszego a, doktora. Okay, tak,
0: stąd, stąd, tak. Stąd. No. To, te, no, no, dobra, okej. Okay. No, ale to nie, to Ron będzie nowym woźnym, bo ten już przeszedł na emeryturę albo umarł po drodze. No nie, Ron,
2: no Ron właśnie będzie nie jakimś jakim nauczycielem, czegoś, czego nie lubił w szkole. i O, no, byś taki. O, Ron, Ron tego nie lubił, a teraz nie, on musi tego uczyć. <śmiech> <że> czarną, <śmiech> czarną magią, nie, on do bo... magii nie? I zawsze za Harry będzie Potterem był. Będziesz... I tutaj przyjeżdża, wiesz, przyjeżdża ten Harry Potter i wszyscy wiesz, wow, Harry Potter. Nie, Harry przyjechał. <laughs> Wszystko, uwaga na nim znowu. Ale no to,
0: no to, to będzie znowu ten Ron z końca filmów. No, to taki wkurwiony na wszystkich dookoła. <laughs> no jest, no dobra, no... to, to... No, ale to, to, to tak by się skończyło. Myślę, że jakby że, że jeśli zrobią serial, który by się dział zaraz po wydarzeniach z filmów, e, a na pewno by się odnosili do filmów, nie robiliby nie, nie, nie serialu, który by był kontynuacją książek, tylko filmów, no bo wiadomo, e, no to wrzucisz ich, całą trójkę wrzucisz w, w, do Hogwartu gdzieś. Ale wtedy to
1: by się musiało dziać w co, w 2010 roku, czy którymś? To musiałoby się dziać nie współcześnie już tak naprawdę, jeśli chco, chcieliby się trzymać tamtej no, to, to się da, to się I, to, I To I to by było idiotyczne. Ja nie chcę oglądać świata z takiego... Co to? Ani nie jest dawny, ani nie jest współczesny? Ja, po, po co to? Ja nadzieję, co, co ciekawego opowiesz? Super, w ogóle
0: wszyscy będą, <laughs> ja mam nadzieję, że wszyscy będą wyglądać tak, jak <laughs> ludzie wyglądali właśnie w latach 2000 2010 Wiecie, włosy jak surferzy, wszyscy i...
1: I no czekaj, jeśli 97 to jest kamień filozoficzny, no to, to, to nawet wcześniej, to, to jakiś 2004 5 się kończy Harry Potter. No idealnie. W
0: ogóle wszyscy będą wyglądali jak z, Disney, jak z tych seriali Disneya. Wszyscy będą mieli grzywki, tak wiesz, tak. No, 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 na twarzy. Super. E, no, ale dobra, słuchajcie, no to tyle, tyle naszych dzikich spekulacji, zobaczymy, zobaczymy, na ile, na ile to się sprawdzi, zobaczymy, czy w ogóle, wiecie, te, te doniesienia informatorów i są, są prawdziwe, może, może wiecie, czasami jest też tak, że na przykład ci informatorzy mają dobre tutaj źródła informacji, ale zmienia się ta decyzja na górze, nie? I nagle powiedzmy, szefowie stwierdzą, że, a nie, to robimy pięć seriali zamiast jednego i każdy będzie o czym innym. I okaże się, że wszystkie nasze spekulacje są prawdziwe, bo, albo żadne nie są. Bo
1: mamy i serial o tak? I serial o tak.
0: co Wiecie, jeśli mieliby robić tak na zasadzie, że coś dla, coś dla nas, coś dla, dla młodych widzów, dla, dla nowego pokolenia widzów, coś, coś, wiecie, coś nowego, coś starego, no to, to okej, okay, to miałoby jakiś sens, powiedzmy, nie? Wszyscy byli zadowoleni, no ale zobaczymy. Tym bardziej, że no właśnie to wciąż jest ta marka, to jest ten właśnie ostatni moment, kiedy można ją eksploatować jeszcze, nie? I nawet jeśli nie, nie wyjdzie coś dalej z nią, no to jeszcze coś teraz z niej, z niej wyciągnąć.
1: No i ja powiem, ja, ja najbardziej na razie to czekam na tę grę, bo kurczę, to ma być wreszcie duża gra z która ani nie jest grą na podstawie filmów ani nie jest taką wiecie no jednak prostszą powiedzmy mniejszą grą typu no Lego Harry Potter, znaczy no to były rozbudowane gry, ale jednak w bardzo takiej zamkniętej formule, a kurczę to ma być bardziej pod nie wiem jakiejś action RPG czy coś, jakiś duży rozbudowany świat i wreszcie wcielasz w jakąś postać i jest jakaś fabuła i są jakieś wątki, kurde jakby dlaczego wcześniej nikt tego nie zrobił, jakby jakby, ja pewnie, no nie wiem, bo to wszystko należy do rolling więc jest opcja, że nie wiem, no nie wiem, nie zgodziła się, nie sprzedała, nikomu nie miałem praw do gry czy coś, ale to było super dziwne, więc dlaczego nikt nie zrobił wcześniej dużej gry? Przecież gry teraz też są tym takim chyba kluczowym elementem, ekosystemu napędzania franchise, tak? No to nie no, wiem. Nie, nie zbyt właśnie. Nie? No
0: właśnie, właśnie, trochę, trochę nie, właśnie to jest trochę dziwne, że, że nie. No bo w sumie, no co, ile, ile masz gier ze świata MCU na przykład? Zero. Ile masz gier ze świata Star Wars w ostatnich latach, które by naprawdę rozwijały świat?
1: Ale Star Wars ma się ruszać, nie? Tam już. Coś, no, coś tam niby robią. Plus, kurczę, o grach Star Warsowych zawsze się mówiło. Jeszcze w czasach, jak wiesz, mieliśmy tylko, nie wiem, prequele no i Ale to było w czasach, a później książkę, była długa przerwa to, to kiedy to były nic nie dobre działo. gry. No przecież Za Star Wars zawsze była jakaś dobra gra gdzieś tam, nie? To... A z Karygopatera nic nie było. Nawet nie było, nie wiem, M MMO czy coś, gdzie mieszkasz no w Hogwarcie. No tak no to... dajcie nam gry, cokolwiek.
2: Nie ja, pamiętam jak te gry wychodziły razem z filmami, nie? I mam, mam duży sentyment do tych pierwszych, gdzie się zbierały te karty. Take, to one, one były urocze tam szukały sobie tych znajdzie jakichś tych, nie? wszystkie to, to smaków. Ale, ale pamiętam jak ta później nagle ta seria zaczęła lecieć tak na, na pysk i wyszła ta część, gdzie Call of
0: Duty FPS-a, gdzie tym różku tak dużo. I chodzi, bo tak jest trzeci ta osoby, gdzie po prostu się chowasz za osłonami i strzelasz różną, nie? <_ protecting Didn'tinhas mechanics>
2: ale to było, to było dokładnie, wiesz, jak d d zabione przez kogoś, kto nie, nigdy nie widział gry na oczy żadnej, nie? No właśnie Poioxidku wydaje mi się, że to jest, to, jest jest
0: to jest takie wyzwanie, bo wiesz w Gwiezdnych Wojnach, jak, jak macie, gracie jakimś tam Jedi czy kimś, no to wyzwaniem jest zrobić fa fajny sposób walkę mieczem, nie? Ale nawet jeśli zrobisz po prostu ten miecz świetny jako zwykły miecz, to i tak dodaje jakiś fan, nie? Po prostu napierdalasz tym patykiem świecącym i też jest dobrze. Ale z tą magią jest trochę gorzej, nie? Bo jakby ten, 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 trudnie w jakiś stosowny sposób te zaklęcia, powiedzmy. No bo możesz po prostu mieć różne ataki i naciskać przycisk i wtedy ktoś rzuca jednym, jedno, zaklęciem do otwierania drzwi, a tutaj zaklęciem do obezładniania kogoś, a tutaj zaklęciem do unoszenia czegoś, nie? To trochę jak w tych pierwszych grach. Tylko, że to jest nudne na, do, na dobrą sprawę, nie? Jakby nie wymaga od Ciebie żadnego skilla. Tak jak wymaga od Ciebie jednak to operowanie mieczem, żeby odpowiednio tutaj komposy robić i tak dalej z różką tego nie zrobisz, więc to, to jest to tr trudna rzecz do przełożenia w taki sposób, żeby to było atrakcyjne, nie? Chyba, że gra by się skupiała na czymś innym, ale z drugiej strony, jak masz grę o czarodziejach, no to kurwa, chcesz tej różki jednak używać. Może
1: oni czekali aż, czy bardziej jednak nie wyjdzie ten VR, nie? No bo w VR-ze różka, to jest akurat jedna z tych rzeczy, która może mogła... No, były, def... były jakieś gry o czarodziejach generalnie w vr nie w Harry'ego Pottera, tylko tak jak gdzieś się machało tym. Były te takie łądy jeszcze, nie? To PlayStation chyba miało... No, dalej ma, no. Dalej ma, dalej to, dalej to jeszcze jest, okej, okay, bo ten, ten VR to tak już nikogo trochę teraz, no, nie? Ale no, generalnie ale... to wydawałoby się najlepszą opcją, no tylko chyba jednak wciąż, znaczy, wciąż wiesz, tam no,
0: jesteśmy. Teoretycznie, kontrolery ruchowe wydają się super, ale wydawało się też super do machania mieczem i nigdy nie były, więc w sumie, no... Jak...
1: No, głupio, że to tu bardziej tak Ameryka, Wielka Brytania, nawet bo jak Wii było, to wtedy mogli próbować Wii A, było, żeby nie ale to, to... wtedy ciężko, ale potem jest mniej popularny w Japonii, nie? Tam mają już jeden nawet ten park rozrywki, mają chyba otwierać niebawem drugi czy coś. Czy, czy powiększać, może coś dodatkowego otwierać. No, coś tam działają.
0: No, nie wiem, no może, może ta gra nowa coś się rozrusza. Może ma jakiś pomysł na to. Zobaczymy. E, dobra, to jeszcze y, te kwestia trailera y, Ryan Last, last Wyszymy, Dragon.
1: że na od godzinę już. No wiem.
0: E, <laughs> więc, no ale musimy ten trailer przerobić, bo, y, no bo... Bo za
2: Skarem tego nie przerobimy. <laughs> tego nie
0: przerobimy. No właśnie, nie. do tego zmierzałem. Więc, y, no tak, pojawił się nowy, nowy trailer, który jest... Y, y, Pierwszy oficjalny, bo tamten był, był teaserem, ten już jakby odsłaniał dużo więcej fabuły, widzimy trochę tych różnych krain, które bohaterka tutaj pokonuje, mamy jakiś tam zarys fabuły, gdzie on będzie próbowała zjednoczyć te krainy w jakiś sposób, poznanie tego smoka, który potrafi zmieniać postać i mówi głosem akwafiny, no i generalnie jak, jak wam się to podoba póki co? bo powiem, że ja, ja tak zacznę, bo tylko krótko powiem, że no wygląda to dla mnie fajniej niż ten teaser na pewno, bo... Nawet jeśli projekty postaci mi nie do końca pasują, to akurat świat wygląda super, wygląda bardzo barwnie, każdy z nich wygląda... Każda kraina, której tutaj, którą tutaj mam pokazuję, wygląda trochę inaczej. Postaci wyglądają trochę inaczej. Chodzi mi tutaj o ich ubiór na przykład. Miejsce, gdzie właśnie mieszkają, wygląda spoko. I generalnie to zapowiada taką dosyć sporą skalę tej historii, co jest ok, To bliżej tej do Moany niż do, nie wiem, Frozen, na przykład, więc, więc to jest dla mnie na plus i, i, i ok.
2: Jak widać, dlatego no, Moanom w taki sposób reklamują od razu nie, że mm. twój cud nie, nie, że to jest bardzo podobne z, z, z stylem. Kurcze, mi się ten zwiastu bardzo podobał. Tam się dużo dzieje. Ta e, bohaterka wydaje się naprawdę bardzo charyzmatyczna, bardzo fajna. Też te ujęcia są super. Jak on tam wchodzi po tych schodach, jak wszyscy uciekają, a ona, wiesz, twardo idzie e, do przodu. To bardzo fajnie wygląda. Plus bawi ba, mnie Żajc z tym dzieckiem, który jest kodmenem i to, to było naprawdę zabawne, nie spodziewałem się, że aż tak mnie rozbawi, ale zadziałało. Ale mnie tutaj na razie ten smog interesuje, bo to, co że tam się zmienia w człowieka i te, te żarty z nim związane, to wiesz, to pewnie będzie fajnie w filmie rozwinięte, nie? Ale na razie to, to jest wątek, który mi najmniej interesuje w filmie, gdzie to ma być podstawą tej opowieści, nie? Ale oprócz tego no, to naprawdę fajnie wygląda. Mówię, jest kolorowo, jest dużo akcji. Bardziej przygodowe niż te... W... Wygląda przynajmniej podwiazcunie, Niż takie Frozen, które mnie zupełnie nie interesowało. To co się będzie działo i dwójki zresztą dzisiaj nie oglądałem. Ale tutaj widać, że to jest coś bardziej,
0: że właśnie ty... Tak? Obejrzeć? No, ja sobie, sobie, po, sobie po to posłuchę, co powiem.
2: Dobra to, dobra, to obejrzę i powiem Ci, co sądzę. Ci głównym wylanym A, jest tak, Okay, ale okay, niestety nie ma doktora Stranger,
1: żeby trzymał wodę.
2: Okej, okay, to, to muszę zobaczyć. No ale to, to jest, wiesz, bliżej Indiana Jonesa takich rzeczy, jakieś, też jakieś elementy madmaxowe, nie, że to troszkę wygląda jak takie APO dla dzieciaków, nie? Ja jestem bardzo podjarany. Nie spodziewałem się, że aż tak na to fajnie zareaguje. Też w ogóle ja przed chwilę przed nagraniem zobaczyłem dopiero trailer, nie? Bo nie, nie czekałem na to, nie i mówię, o, będziemy o tym gadać. Nie to zobaczę, wow, super. Czekam.
1: Fajnie, jakby Radek tak gadał i nie obejrzał, nie? To, to, to było ciekawe. No, no, tak, tak, tak. A teraz to tak zobaczyć. nie? <laughs> Kurczę, ja to jestem w ogóle zachwycona. Nie chcę powtarzać, bo pewnie już mówiłam to wszystko, jak omawialiśmy teaser. Ale wydaje mi się, że jakby potencjał tutaj tego świata i, i tego właśnie, nie wiem, tej historii, który, który ten trailer nam gdzieś tutaj próbuje nakreślić wydaje się duży. Mamy ten rozbudowany dosyć lore, jak można tam sobie dryżać, gdzie mieliśmy te il, gdzie mieliśmy kiedyś ludzi i mieliśmy jakieś to dziwne zagrożenie i smoki poświęciły się, żeby ochronić ludzi i zniszczyć w jakiś sposób to dziwne zagrożenie, które teraz powraca, ale teraz nie mamy już smoków, a mamy ludzi, którzy są spłyceni, którzy są podzieleni na te pięć plemion. Yy, każdy, każdy wygląda inaczej, gdzie każą ludziom się upierać na określony kolor. Yy, i, i mamy bohaterkę, która no początkowo ma ten swój cel, że musi odnaleźć smoka, ale jak możemy się domyślać yy, i też jak sugeruje nam tutaj ta postać smoka no to to nie jest tak, że znaleźliśmy smoka i smok nas uratuje, tylko jakby my ludzie musimy teraz jednak yy, wziąć sprawy w swoje ręce, musimy trochę dorosnąć musimy się zjednoczyć i pewnie my musimy stawać tak naprawdę przeciw temu zagrożeniu i musimy pokazać, że tu razem wspólnymi siłami je pokonamy i to się wydaje pane, ale spoko. Yy, mamy bohaterkę teraz, i mamy tej antagonistkę, która, nie wiem jak pana imię, to, y, która ma tą taką super y, fryzurę, taką, że wiecie, ma tę grzywkę z jednej strony, z drugiej strony ma y, połowę głowy ogoloną i wygląda tak super, tak badassowo, tak, tak fajnie. I, i pewnie, pewnie, wiecie, ścigałem się trochę do tego smoka, do, czy tam do tego kryształu, który przywołuje smoka, czy jakkolwiek to będzie. I walczą, ale wstawiam, że, że wiecie, to, to będzie jednak ta, powiedzmy, antagonistka na półfilmu. Potem pewnie dziewczyny jakoś się dogadają i generalnie powiodą tutaj lud przeciwko głównemu zagrożeniu. No i. I, i to ma być ma szansę być właśnie taka, wiecie, taka fajna, znowu przygodowa historia. Fajnie, że Disney niby dalej jakby, wiecie, robi te filmy z księżniczkami, ale że jednak idziemy bardziej już w tę taką przygodową stronę niż tutaj chyba, nie wiem, nie wiem, czy w tym filmie, w tym filmie chyba nie będzie w ogóle żadnego nie wiem, love interest i spoko, nie musi być. E, może dziewczyny same sobie poradzą. E, no i ten smok jest super, bo wydaje się tak trochę dyskutować z tym takim no nie wiem, zwłaszcza tym dalekowschodnim wizerunkiem smoka kiedy nie jest tą jakąś mądrą prastarą, majestatyczną istotą yy, tylko jest tą taką wiecie, dorki yy, o, dziewczyną. On no, no, jakiś
0: wyliniały jest no a, gdzie, właśnie, wiecie, się, gdzie gdzie ona
1: została gdzie nie <śmulatuj> smoki odeszły a tam ona spała czy coś i je yeah. zabrały, czy coś w tym stylu yy, i
2: i ja właśnie... Lubię to nawiązanie, nie do tego, że ona jest studentem, który się zawsze
0: do, do, do projektu
2: dołączał, nie była ocena dobra, ale wkład był no, taki, jaki był.
0: E, to bohaterki się za na Marii.
1: O, no kurze, ja, ja, jestem, ja jestem już fanką na Marii, mam nadzieję, że będzie super.
0: Gemma Chan i więc... No, no. Fajne, o, fajne, fajne, no fajne, fajna no, obsada głosowałaś. No,
1: w ogóle. Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że nie wiem, jak to odbierają, powiedzmy, ludzie, których może bardziej to dotyczy, ale yy, mam wrażenie, że Disney trochę teraz próbuje yy, zorientowali się w jakimś momencie, że kurde, mamy tyle tych filmów i bohaterek z różnych regionów świata, a, to, a co z tą Azją, tą... Azją, tą daleką. I stwierdzili, dobra, to wrzućmy, wzmieszmy to w jednym filmie. i Będzie trochę Japonii, trochę Kambodży, trochę jakichś tam jeszcze innych, powiedzmy to, wpływów kulturowych. No, też Malezja. Y i tak, i tak. I, I widać taką właśnie dużą różnorodność i... Ciekawe to wygląda, no, że mi się najbardziej podobają te ujęcia, które yy, właśnie są takie najbardziej, powiedzmy, w tej takiej stylistyce japońskiej, gdzie mamy te liście czerwone i białe no, śnieżek jak czekałem, i, skakać i te w ogóle bohaterki ten... tak stoją z tymi tam mieczami naprzeciwko siebie i to jest takie, wiecie, Ghost of Tsushima vibe i, i fajnie.
0: Jak czekamy, zaczną skakać po prostu po ścianach i, i wiesz, li, na linach, ale nie, niestety, mm -hmm. no, może. Znaczy, no... Yy tak jak ten, no to wygląda, wygląda to bardzo fajnie, nie? Właśnie pod względem tych kolorów i tak dalej. Ja żałuję, że to nie jest live action, bo jednak live action na mnie robiło trochę większe wrażenie niż animacja, jak, jakkolwiek piękna, bo nie było. No, no to, to, to dalej, dalej mam tylko ten zarzut do, do tych projektów postaci, te, ich mimiki i tak dalej, bo one wyglądają jak te takie stokowe postacie Disneya, w tych animacjach, a szkoda, kurczę, bo aż by się prosiło, żeby troszkę może bardziej te azjatyckie cechy uwydatnić, e, bo najbardziej w sumie, naj jedyną postacią, która naprawdę wygląda tak azjatycko, powiedzmy, to jest ten smok w ludzkiej postaci, co jest zabawne, bo w tej postaci smoczej w ogóle tak nie wygląda. I w postaci ludzkiej wygląda jeszcze bardziej jak postaci, znaczy postaci smoczej wygląda jeszcze bardziej jak postaci Disneya z jakiegoś powodu, ma te wielkie oczy takie i ten taki pyszczek, który w ogóle yy, nie wygląda jak Elsa, no. I, i to, to mnie strasznie dziwi było, nie zainteresuje się w człowieka, to wygląda zupełnie inaczej i wygląda, wygląda super właśnie. Ehm, no i to, to jest ten jeden dysonans, no i drugi dysonans jest właśnie taki, który, który mi akurat, znaczy inaczej, Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to właśnie to, że ten smok wygląda tak mizernie i myślę, że to jest związane też z tym, że no to jest ten smok, który w ogóle się siebie nie wierzy i ma ucieka od odpowiedzialności jakiejkolwiek Podejrzewam, że ona z czasem będzie tutaj nabierać tych kolorków I będzie wyglądać jak ten smok Którego widzieliśmy w artworkach Ten taki z tymi fioletowymi jakimiś tam kolorami I tak dalej, z tą taką grzywą wielką I tak dalej ehm, A jeśli nie, no to też spoko, no bo w sumie pasuje do postaci nie, To było dziwne, gdyby wyglądała tak mega majestetycznie A jednocześnie powiedziała, no sorry, ja tutaj jestem najgorszym smokiem nie, no to nie, nie działałoby zupełnie A może po prostu wszystkie smoki wyglądają tak w ten sposób Wodne smoki. Ale ludzie je
1: przedstawiali ten... po prostu tak majestetycznie, nie? No, no. bo widzimy je tylko na jakichś tam, nie wiem pracach ludzi. No.
0: No, ja bym po prostu jakby. Wszystko jest super, tylko chciałbym, żebym może coś pokombinowali z tym postaciami. To ostatnio wygląda e, Soul i to w ogóle nie. I, i Soul mimo że generalnie no, też przedstawia postaci ludzkie w taki e, kreskówkowy sposób, to jednak wyglądał zupełnie inaczej, przez to, że, że te projekty były trochę, trochę inaczej z, z, zaprojektowane, znaczy inaczej. Trochę inaczej postaci były zaprojektowane, jakby one miały trochę inaczej uwydatnione różne cechy tutaj swojej e, tutaj budowy ciała czy, 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 czy twarzy. A i to wygląda jak takie średnia Disneya, no ale okej, okay, no, może, może z czasem małymi kroczkami i, i dojdziemy do momentu, kiedy e, postacie ze wschodu będą wyglądać trochę bardziej jak postacie ze wschodu.
2: No a ty te, te, też to zauważyłem, że one wyglądają tak jak z tego generatora, nie? Gdzie się wrzuca zdjęcia i wychodzisz i wyglądasz jak e, bohater Picara, nie? I no i no,
0: właśnie najdziwniejsze jest to, że to na nie musi być człowiek, nie? Bo jak patrzysz na tego smoka, no to postać Disneya. Jak patrzysz na tego królika z, z utopii, postać Disneya w ogóle, dokładnie tak samo, nie? Jak te wszystkie postacie. E, kontynuuj, przepraszam. Tu, wiesz,
2: to. Też, ale pewnie znają zna Disneya to są pewnie jakieś wiesz, badania psychologiczne czy coś, że te dzieci wiesz, muszą ten, się identyfikować bardziej z taką postacią, nieważne czy to królik czy to człowiek, czy, smog. czy, czy to smog, nie? Bo, te,
0: bo, to, ten, mówi, tak, bo, bo to... ten smog w formie maskotki przecież cały świat przemierzy, nie? Więc no.
1: Pamiętaj, musi być obłe.
0: Musi być obłe, tak.
1: Mogo, tak, że... Ale to il tulaśne. Illumination ma, wypracowało najbardziej obłe kształty. Po prostu, oni taką formułę obłości.
0: No, jak coś jest obłe, to jest urocze <grym> i słodkie. Ale no.
2: Nie, to, to, to powinno się mówić tulaśne. Laśne. O! No, ale jest tak, no widzisz, że to będą... jak już Widzisz tą sztulankę, która z tego wyjdzie i tylko tak... No, też to, na nas też to działa, nie? Może
0: przede wszystkim na nas. Ale tego sernika proszowego mógłbym mieć. No, Możesz mieć popa. To nie jest uroczy, jest obły.
2: Ale właśnie bardzo, bardzo się cieszę, że tak jak mówiłem wcześniej, nie? że to idzie w stronę Moany bardziej niż Frozen, nie? że to jest takie akcyjne. Bo Moana jest super i chciałbym, żeby więcej filmów szło w tą stronę Disneyowskiej. Nie, żeby nie było tam żadnego księcia z bajki, który coś tam, coś tam. Nie, tylko że trzeba załatwić sprawę twardo. Przygoda jakaś taka naprawdę gruba,
0: nie? O. o przygoda się wydała. przygoda, oba przygoda. <laughs> No dobra, to tyle, jeśli chodzi o, o, um, o um, Raya Ray, and the Last Dragon, która trafi na Disney+, Plus, um, ta, znaczy nie, trafi do, do, do kin i na Disney+, Plus um, 5 marca, czyli już, już bardzo niedługo, więc myślę, że obejrzymy sobie i chętnie się podzielimy wrażeniami. E, w, wygląda no wygląda zachęcająco na pewno. Nie? Pytanie, pytanie właśnie, jak zostanie odebrane i czy, czy ten ym, dost Ponoć Soul był wielkim hitem na Disney Plus i faktycznie przyniósł obią sporo subskrypcji Disneyowi. Teraz Soul mam...
1: był, że tak powiem, Tylko. w ramach subskrypcji. A, tak, A na tutaj no. to będzie ten premium access chyba, tak? Że tak, trzeba tak, jeszcze tak. Zap... Nawet jeśli jesteś subskrybentem Disney Plus, to jeszcze musisz zapłacić. Yy i to chyba tak powiedzmy całkiem sporo, bo to jest chyba 30 dolarów. No to mm. oczywiście gdybyś, nie wiem, szedł do kina w Ameryce w trzy osoby, no to to jest chyba mniej więcej podobnie. Ale jeśli jesteś biedakiem z Polski, no to już...
0: Z jakim jest polski, to szczerze mówiąc... Tu nie masz Disney+,
1: Plus, nie? bo teoretycznie...
0: No, no ale nie, wydaje, wydaje mi się szczerze mówiąc, że jest, ja, ja jestem w stanie... Byłbym w stanie nawet zapłacić więcej za tę e, jednak świadomość, że się sobie bezpiecznie w domu i nie muszę iść i, i do kina, gdzie no cholera wie, co, co, wiesz, e, czy zostało wszystko zainfekowane, czy nie i tak dalej. Wiadomo, jaka jest sytuacja. E, no dobra, słuchajcie, to tak. E, ostatnie pytanie doradka na sam koniec. Radek, co sądzisz o reżyserce Tomb Raidera? Bo jesteś jedyną osobą prawdopodobnie w naszym otoczeniu, która naprawdę, której naprawdę podobał się film Tomb Raider z Alicia Vikander. Generalnie reakcje są takie, że było okej. Okay. Nie wiem, nie, 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 nie czy, czy ci się podobało, czy nie. Ja miałem takie, no... I, Był i, to i, film nie i... Nie i tak. Dawało radę to oglądać i na pewno był lepszy niż dwa poprzednie filmy.
1: No, ja wolę dwa poprzednie filmy. Przepraszam, jest ja, wolę, ja wolę starą Larę Gdzie, i stary gry, Gdzie niż dwa to poprzednie wszystko filmy nowe. są
0: nieoglądalne zupełnie. No, chyba, że ironicznie no to wtedy No, no okay. niepraw
1: nieprawda, to też jest e, Król Scorpion Vibe. Przecież tam zwiedzamy nie. cały świat, dzieją się głupie rzeczy
2: nie. i. Nie. Da dawno nie widziałaś, no. nie oglądałaś tych one są straszne. One są takie mega syntetyczne, jak te wszystkie no, pomocnicowe rzeczy, nie?
0: tryhard, bardzo, no. Takie, tak, one tak, tak, tak. spróbują próbują ci wmówić, że to wszystko jest cool, ale nie jest.
2: No nie wiem, <laughs> dla
1: mnie jest super gdzie, gdzie, są kurs? te nowe gry, gdzie Lara po prostu super cierpi i po prostu wszystko ma być takie znaczy, ja smutne wiem, jak... i mroczne i generalnie, ja nie, o nie góry, muszę być ja... jelonka. I te filmy niepotrzebnie idą w ekranizowanie niejakie od tych gier, gdzie pierwszy film był dosyć mocno oparty na pierwszej grze i mówiono o drugim, że ma być połączeniem drugiej i trzeciej gry, gdzie po prostu bo ciągle, nie wiem, Lara ojca. Ja nie chcę tego. Ja chcę taki bardziej Indiana Jones vibe, a nie cierpienie, realizm. Znaczy, no
2: właśnie to, 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 to rozumiem. Ja bym też, jeśli miałbym wybierać, to wolałbym, żebym to było bardziej w stylu właśnie Uncharted, Indiana Jonesa, nie? Czegoś takiego przygodowego. Ale ja akurat ja akurat mam, trzymam blisko serca tą wersję z, z survival która się pojawiła wraz z tym e, miękkim rebootem, znaczy miękkim, rebootem e, całej serii. E, muszę zagrać w Shadow, bo słyszałem, że nie jest aż takie dobre, ale muszę w końcu z, e, zagrać. Było
1: w Playstation A, ta... Plus, więc też muszę zagrać w końcu.
0: Mocie ostatni moment, żeby zuklimować. E, 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 no, no,
2: no. Radek, no jeszcze moment. masz trzy dni, to wiesz. Tak, tak, ale bo jak sobie teraz wezmę, to i tak będę to miał. Tak, nie mogę tak dograć, tylko musisz co, dodać co, do, do konta. Tak, dobra, to, to dzisiaj będę grał w tego shadow e, i e, dlatego mi się ta Lara podobała z też Ja bardzo lubię wikanderę i ona fajnie, fajnie w tą Larę grała, taką jaką miała zagrać, nie? Akurat tą Larę, tą współczesną Larę, nie? I kurczę nie wiem, mi się tym podobał. Nie, nie wiem do dzisiaj czemu. Ja byłem z dwa albo trzy razy w kinie, później jeszcze kupiłem sobie Blu-raya 3D, żeby zobaczyć urodziców na porządnym telewizorze. Z bratem siedliśmy, zrobiliśmy sobie popcorn i patrz, pokażę Ci teraz Tomb Raidera, bo jest super. Nie oglądaliśmy Tomb Raidera. Nawet soundtrack'u słuchałem przez kupę czasu po tym filmie. Nie wiem, nie wiem, czemu mi tak uderzyło. To był mój moment lekarstwa na życie. Że wiesz, <śmiech> wokół wszystkich ten film przeszedł gdzieś bokiem, a mi się podobał. Nie wiem, nie wiem czemu. I nie poczęłam, Czasem tak nie jest,
0: macie. no. Mi się go GoCindershell podobał w tak taki jest, sam nie? sposób, więc no...
2: No więc, nie wszystko mi pasowało. Ja przez ten film po prostu leciałem. Nie obejrzałem, mówię, o, bawiłem się na nim bardzo dobrze, nie? Nie
0: wiem. No i reżyserką tego drugiego filmu pierwotnie miał go kręcić ktoś inny i nie, może, może się doczytam, bo za, za chwilkę kto, nie pamiętam, właśnie nie wiem nie, nie, nie nie, scenarzyści,
1: nazwiska. znaczy a, był reżyser i scenarzystka tak, i oni no. yy, wylecieli, a będzie pani a Misha leciele. Green, która On... będzie i, i napisze scenariusz od nowa i będzie nową reżyserką. Oni się po prostu
0: zajęli innym projektem a w każdym razie no właśnie, Misha Green będzie, będzie i, i reżyserką i scenarzystką i to jest wciąż yy, reżyserka przede wszystkim na dorobku, która ma w kredicach tylko jeden reżysowanie pilota do czy, nie, nie pilota chyba jednego odcinka do Krainy Lovecrafta, a no jednocześnie też pisała ten serię, ale kilka, ro... e, praktycznie prawie wszystkie odcinki. E, ale też pisała, pisała m.in. odcinki Synów Anarchii, czy, czy, czy Herosów, czy, czy Spartakusa, na przykład dwa odcinki e, Bogów Areny i Kryptify. Piach to był ten przykład? Chyba tak. Nie,
1: Bogowie Areny to był
0: przykład. Okej, okay, dobre. Okay. E, i, i, i jeszcze serial, który się nazywa Underground, którego, którego nie kojarzę. W każdym razie, no, doświadczenie jakby serialowe na pewno tutaj jest, no, filmowe, filmowe niekoniecznie, no ale szczerze mówiąc to, to jest taki to jest spokojny projekt, w którym młody, młody, młoda reżyserka czy, czy reżyser mógłby się sprawdzić i, i zaprezentować jakieś ciekawe pomysły, nie? bo to mówię, no się, szkelet jest. Jakby wiesz, wiesz, co masz pisać generalnie, wiesz, co masz robić, tylko pytanie, czy jesteś w stanie wymyślić coś świeżego w ramach tej tutaj obranej konwencji.
2: Nie jestem wielkim fanem tego, tej wersji, akurat, w, akurat The Love of Country z HBO. Bo, nie, wolałem trochę bardziej książkę, ale książka też nie była jakaś super wybitna, nie? takie okej okay czytadło, ale technicznie ten serial wygląda naprawdę spoko. Nie? i Jeśli tutaj już jest jakaś wprawka, taka konkretna, za też porządną kasę nie? i na porządnym streamingu, Jestem ciekaw w tym momencie, nie, jakby to wyglądało, bo też, kurczę, Tom Raider to jest rzecz właśnie, która w takiej formie y, powinna działać, Czy nie wiem, wiesz, ciężko mi powiedzieć, no mówię, mamy świeżą arzysetkę, o której no, tak naprawdę nic nie możemy konkretnego powiedzieć, nie? No, będziemy Zobaczymy. po filmu. Ale ja zawsze, zawsze się cieszę, jak wiele. komuś jednak nowemu dawają, żebyś sobie sprawdził coś, co i tak nie ma w tej chwili racji bytu. Nie? I jakby to nie wyszło, no to albo się uda, super, nie? A jak się nie uda, no to też nie będzie jakąś wielką stratą dla kultury, nie? bo i tak za parę lat dostaniemy nową wersję Larry Croft i nowy film, nowy serial, cokolwiek.
1: Właśnie, ciekawe, gdzie ta marka będzie zmierzać, bo z jednej strony i rozpoznawalny tytuł, i bardzo rozpoznawalna postać, ale mam wrażenie, że tak, tak trochę teraz nie wiem, nikt nie wie, co, co, co dalej z tym robić, prawda? No bo ta, ta, ta gra pierwsza po Reboocie, mimo, że tam ja za nią nie przepadam, powiedzmy. Znaczy, inaczej, to jest fajna gra, w którą fajnie mi się grało, ale to nie jest mo, moja lara i jakby generalnie, no, stare stare jakby powiedzmy poprzednia poprzednia inkarnacja giery z jakby tą moją ulubioną, ale jakby już nawet przy trzeciej grze to już nawet jakby fajnie, którym się podobała ta nowa Lara i ta to, jakby ta nowa konwencja, w jakim sobą bohaterkę, to już raczej byli tak zmęczeni tematem, jakby naprawdę o tej trzeciej grze słyszałam bardzo, bardzo chłodne opinie i mam wrażenie, że mm, już nie bardzo wiadomo co dalej, jakby też tam pewien ten etap fabularnie no, też jest wy wyczepał zamknięty. się pomysł. Tak, jakby, no to już jest druga jakby druga taka generalnie seria tom Raidera, którą robił tam Crystal Dynamics w tej trzeciej części już chyba nawet oni nie robili, mhm. bo oni poszli robić co innego to już robili jacyś tam ludzie z popanki, przepraszam, nie no jakieś inne małe studio ale teraz w ogóle nawet nie wiadomo, co z grami będzie dalej, bo przy tym Shadow, to pamiętam, że była taka w ogóle afera, że tam jeszcze było obiecane jakieś DLC z domem lary, którego chyba nigdy nie wypuścili nawet. No tam generalnie rzeczy się działy i wiem, że nastroje wśród fanów są już tak, teraz już nie, ale były tam te za dwa lata temu takie raczej no, napięte, więc jestem bardzo ciekawa co dalej, no bo fajnie, że tam nie wiem, za dwa lata będzie film, pytanie, czy za dwa lata to w ogóle jeszcze będzie marką taką na językach kogokolwiek, jeśli do tego czasu gry się jakoś nie odkują no to czy, czy kogoś będzie interesował film na podstawie tych gier, które były kiedyś i które skończyły no powiedzmy tak sobie no nie na jakiejś właśnie krzywej wznoszącej, tylko na raczej krzywej spadkowej, bo, bo też to może być w jakimś sensie no, problemem, jest... więc tym bardziej bym chciała, żeby właśnie nie trzymali się tych gier, niech właśnie, żeby poszli w taką trochę inną stronę, tak? Właśnie niech zostanie Alicia wikander, która jest spoko aktorką, ale właśnie niech jej dadzą tak trochę może bardziej tak na ludzie coś tam zrobić, niż tylko ta Lara z tą taką napinką i ciągle coś wali się na głowę.
0: Coś się wbija w ciało?
1: No, niech sobie nie wyciąga rzeczy z ciała, no proszę, to, to... Tylko o to. O, to
2: i to, i to, o to, mi ta akcja na tym samolocie. <grym> bo, a Alicia tam tak pięknie nie grała. te nie, te tak, tak ja ja tak tak są tak
0: dziwnie eksploatacyjne, właśnie. Ja, ja, ja grałem tylko w tą pierwszą część, trochę, jak to stawałem się. No
1: chyba ktoś zgwałcić jeszcze w tej pierwszej części.
0: To, to też, ale właśnie mnie najbardziej roz, rozbroiło to, że wszystkie sceny śmierci, gdzie tam wpadniesz w coś albo podnieść się, albo coś, one no są takie mega brutalne po prostu. Hmm. wiesz Fatality za każdym razem. Za, nie, coś im przybierało wylot w ogóle. takie ta, to były
1: jeszcze czasy, kiedy w każdej grze musiały być quick eventy na cutscene'kach, więc oh, tam są te fragmenty jak ona na przykład leci na lotni albo tam spada skądś i, trzeba, i po prostu jak źle naciśniesz to po prostu ona na drzewo się nabija no. albo jakieś takie w ogóle super drastyczne rzeczy się dzieją i po co jakby
0: i, nie wiem, widać, że wszyscy się tę grę.
2: No. Ale ja się cieszę, że akurat ta, ta, ta ostatnia gra dołowała i się coś nie udało, bo z tym serią jest tak, że zawsze jak jest ten moment załamania i takiego już naprawdę konkretnego, to później przychodzi coś fajnego, nie jakaś fajna rewitalizacja, jak było z Aniołem Ciemności i później i wcześniej. I było, później było tam... była
1: Legend, którą
2: tak. I która Legend była super, super nie? No. Tak, tak. I Underworld było bardzo fajne. I to był to... No tak, ten ta, najlepszy Wied okres.
1: Jak była Legend, tak, potem tak. była ta, ten remake jedynki i później był Underworld, no to jakby...
2: Tak. I to były trzy naprawdę super konkretne gry. Uwielbiam. Jak do dzisiaj pamiętam scenę w Legend, jak się stoi w, Lepa, w Nepalu na górze i leci ta taka plemienna muzyka i sobie tylko można stać i słuchać i wszystko kocham w tej grze. E, I dlatego myślę, że teraz też będzie taki moment, nie, że ktoś będzie musiał wejść zupełnie nowym pomysłem. Nie, zupełnie, żebym przedstawić nowej generacji e, tych... odbiorców. Nie, bo już nie możesz tego survivalu robić bo tam już tak jak mówicie było zupełnie całkowicie do cna wykorzystane to nie? To było coś ciekawego na moment, ale no nie możesz tego ciągnąć długo, nie? to że tak jak było, to właśnie te gry, które, gdzie próbowali nagle lale zmieniać po tej śmierci w, nie? gdzie były te, najpierw była ta część właśnie z jej wspomniania. Chronicles. Ja lubię, lubię Chronicles. Tak,
1: tak, tak. Nikt nie lubi tej gry, mam wrażenie, ale
2: ja ją lubię. To jest no to, tak, to było takie, takie, takie właśnie best off, No nie, to nie, było silnie, już takie. Dobra, robimy
1: coś, mamy ten silnik, tak. wypuśćmy jeszcze jeszcze jedną grę, jeszcze tak,
2: ktoś ale kupi. Wiecie, ale, ale zobacz, zobacz jakie to było podobne, mm. nie, że wyszła ta właśnie Angels of Darkness, która, która była takim mega tryhardem. Oj, że tak. No, ale wiesz, Pamiętasz jest tak, nam to...
1: ten taki typ, jakiś Kurt? Kurtis? Jakoś tak, a, że nagle tak, jak ktoś pytał, no na pewno w grze z Lara Croft będziesz chciał grać tym emotypem z grzywką. Nikt nie chciał. No to,
2: to, to właśnie było tak na makse dziwaczne i niepasujące dla Lary, ale potem przyszły te fajne gry, nie? Teraz znowu poszło za bardzo w ten mrok. No i myślę, że teraz pójdą, szczególnie, że mamy mieć zaraz Uncharted filmowe, mamy Indiana Jonesa mieć kolejnego, nie? No to, to jest dobry moment, żeby Larę też pokazać w tym świetle bardziej przygodowym, nie? Niż właśnie, że serwologiem.
1: No i potem mogliby zrobić takie uniwersum filmowe tych postaci i potem taki crossover, <grym> gdzie na przykład Lara i, i Drake jadą na wspólną przygodę, nie? I... I są na pustyni, no. czy coś. Ale to może spokojnie. Nie A ten Drake, o no. którym myślisz. Nasz no. no. Drake. No
2: i oczywiście, że Lara Krofty
1: Drake, który rapuje na śmieciarce, to. <grym>
2: Przepraszam. No. Ale mam nadzieję, że te Unchartedy się uda. Filmy będą spoko i te postacie z gier z Uncharted inne nie jak właśnie Chloe na przykład się pojawią w filmach i jakieś swoje miejsce
0: dostaną. To było super. To już jest Lara taka, tylko w wersji Unchartedowej, nie? To ja dodam jeszcze tylko, że właśnie no, film powstaje yy, współprodukowany przez wytwórnię MGM, o której ostatnio było mowa, że z sobie zbyt dobrze i yy, cały czas yy, cały czas jest w trakcie sprzedaży, czy poszukiwania, no, może nie sprzedaży, poszukiwania kupca może na, na, na tutaj, niestety, tej wytwórni, więc też pytanie, zanim dojdzie do tego filmu, czy się nie sprzedadzą komuś i nie jakieś Apple, czy Sony, czy ktokolwiek inny nie wykupi mar no Marek Sony na kupi,
1: Sony ma mieć ten swój streaming i może będą rzeczy no to wtedy,
0: wtedy w sumie chyba Sony robią Uncharted, no, no więc wtedy możecie się doczekać crossoveru. Do, no nie?
1: No może chociaż, chociaż pytanie właśnie... Nie no, myślę, że Sony nie kupiłoby marki tylko po to, żeby móc sobie zrobić film, skoro nie mogliby zrobić gry, no bo gry są kogoś zupełnie innego.
2: Szczególnie, że będą mieli swój film w tym
0: stylu, nie? E, w ogóle nie ma całkiem sporo filmów w, 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 w swoim... znaczy w najbliż, zaplanowanych najbliższy czas, bo nowy film pola Thomasa Andersona na przykład, e, jakiś Projekt Gucci, uh, Ridleya Scott'a z Lady Gaga i Adamem driverem. Wow, uh, nowy film okay. Ro Rona Howarda. legenda blondynka 3 napisane e, w ogóle przez Mindy Kaling, więc to, o to też nie sprawia, że, że chętnie zobaczę. W e, Nowy film Georgea Millera, 3000 Years of Longing, ten, który jest chyba w produkcji od, nie wiem, 100 lat. Czyli e, jest nie w pustyni? E, nie. E, nowy film Krista Lorda i Fila Millera, adaptacja, e, znaczy inna, kolejna adaptacja Eddie Weira.
1: Tak, Oj, ta książka była strasznie słaba. Z Ryanem Slingiem w ogóle straszne. w obsadzie.
0: Oni... E, Tylko oni mogą naprawić to, no, co tam... Czego tu nie ma, Jezu. No i to jest generalnie Cała lista rzeczy, które Wytwórnia ma w planach I film z Francis McDormand, który pewnie dostanie Oscara w tym roku Kolejnego Także no Ciekawie będzie, jeśli ktoś faktycznie wykupi ten Wytwórnię i dostanie to wszystko po prostu W spadku i będzie musiał tym oni tym... Może Myślej Myślej nie chce kupić? nie ma pieniędzy na takie rzeczy, no co to... Do, 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 jeśli, jeśli w kogoś, wiesz, ta pandemia uderzyła mocno, no to właśnie w Disneya, gdzie jednak na no, parki rozrywki to było pewnie duża część jednak ogrom, ogromna większość ich, ich przychodów, nie? Więc, ale no...
1: zarobili na Baby Jodzie i Merchus Tak, Oz i Mando. na
0: Soul <śmiech> więc no, tak. e, no no, ale to, to słuchajcie, to było na tyle e, no, pogadaliśmy sobie tak o różnych rzeczach luźno. I,
1: i będzie jeszcze serialowa adaptacja na Netflixie.
0: A, to. no tak, faktycznie. więc
1: y,
2: może tam będzie coś fajnego to to ma być ta wersji anime, nie?
1: No ale takim chyba. Czy anime w zachodnich am nie.
0: Nie, w ogóle. Czy czemu czułeś nie było oburzenia, że Netflix nazywa anime taki... rzeczy, które nie no. są no. robione w Japonii?
1: No bo czasem nie no, Trudu? chyba częściowo tam zawsze robi jakieś japońskie studia. Nie? Pamiętam, oglądaliśmy to ich jedno anime, to chyba robili je koreańczycy? Nie pamiętam.
0: Nie, no, i Grecy.
2: Oni oni to ukrywają, bo oni wiesz, skupują dużo tych anime, wydają, wiesz, ze swojej znaczki, każdy później myśli, wiesz właśnie jakieś Dorohedoro czy coś, super rzeczy, nie? To, że o to jest Netflixowe, nie? A to, to nie tak nie, nie do końca Netflixowe.
0: No, no ale dobra, słuchajcie, to tak jeśli nie, nie pomówiliśmy o czymś istotnym według was tutaj, no to najpewniej będziemy o tym gadać jeszcze z Oskarem w kolejnym odcinku, ale być może. Faktycznie coś się nam umknęło, więc możecie nam napisać w komentarzach, o czym chcielibyście, żebyśmy jeszcze pogadali. Na pewno pomówimy o tym castingu do Sandmana, bo tam są ciekawe nazwiska i. I,
1: I afera rasowa numer dwa? No jeszcze nie
0: wiemy, bo dopiero dzisiaj już się pojawił. Już nie zdążyło się tutaj rozegrać żadne tutaj narzekania. Na razie, na razie tylko
2: widziałem małe już wybuchy, że to nie jest Tomelis. Nie. Lucyferem, więc zobaczymy,
0: co będzie dalej. To kobieta! Tych, w ogóle.
1: Dobra, nie gadajmy o tym tu, bo pogadacie o tym jest, jutro. o tym. Nie,
0: tych lucyferów było tak dużo, więc. E, właśnie ja bym chciał się tylko sprostować jedną rzecz, że to zwierzątko, które tam biega z raju, no to, to nie jest pancernik de facto, tylko oczywiście tylko takie zwierzątko, które szło mi na pancernika. To jest taki duże, duże, duży owad z gatunku Oniscidea, więc to tak dla purystów biologicznych. Tak.
1: Ale rozumiem, że one nie występują takie duże normalnie. No normalnie
0: nie. Zresztą nie mają hmm. takich taki, taki mordek jak tutaj. Więc to jest jakaś tutaj jakieś połączenie czegoś dziwnego, no ale whatever, w każdym razie to nie, to nie, to nie jest pancernik. No ja
1: nie widziałam nigdy takich pancerników, więc ja nie wiem, czy tak można. A takie
0: pancerniki widziałeś? też nie widziałeś, więc no. No, ale to są takie, przy, przynajmniej trochę trylobity takie, tylko że takie chodzące po powierzchni.
2: Radek przekroczył punkt krytyczny, więc musisz kończyć. A widziałeś takie pancerniki?
1: A co by na to powiedział, gdyby zobaczył takiego pancernika?
0: No, kurczę. nie było takiego to kiedy. No,
2: no. Zobacz z tego, jak się rozbija. <laughs> Kończymy.
0: kończymy, No, kończymy, dobra, słuchajcie, także, także pogadamy jeszcze o innych rzeczach, ho, o HBO Max, tak dalej, już w kolejnym odcinku, a tutaj się z wami żegnamy i daj, oczywiście czekam na wasze komentarze, na, na temat trailera, na temat tutaj planów odnośnie Harry'ego Pottera, wiem że jest tu sporo fanów właśnie Potteromaniaków, którzy chętnie się wypowiedzą I, i jesteśmy ciekawi właśnie, jakie... Szczególnie właśnie, jeśli jesteście młodzi od nas, to to, ja, to jak wam się podoba to, co się dzieje generalnie ze światem Harry'ego Pottera, czy co, co byście chcieli zobaczyć właśnie, to jest, to nam dużo powie też, jak będziemy sobie komentować kolejne rzeczy związane z tym światem, bo wiecie, no mamy już trochę spojrzenie właśnie tych starych ludzi, którzy już widzieli wszystko, mm. więc no... Była z nami oczywiście Marta Najman, Radek pisula się za Łukasz Jeśli macie jakieś pytania do nas, to możecie nam je zadawać w formie tipów. Napisy p.l. ukośnik hajs, macie link w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Oczywiście w poniedziałek omówienie WandaVision kolejne. Mam nadzieję, że będzie coś, coś, coś nowego w tym serialu. Ale trailer zapowiada coś nowego, więc się jaram troszkę. A pewnie w, właśnie w sobotę albo we wtorek. No chyba, że na przykład pojawi się coś dużego, no to wtedy dokleimy te rzeczy do kolejnego odcinka. Zobaczymy. No, to, to by było tyle. Żegnamy się, trzymajcie się, cześć.